대한민국 99%를 위한 편파 방송. 나는 꼽살이다. 와! 와~ 여러분들의 경제의 눈을 환하게 밝혀드리는 등대지기 나는 꼽살이다 113회 시작하겠습니다. 매년 최고의 강사진과 최고의 수강자 만족도를 자랑하는 2016 미래의 기회는 어디 있는가 특강 7월 9일 10일 이틀간 개최합니다. 선대인 경제연구소 주최로 올해도 새로운 주제 더 깊이 있는 내용으로 여러분께 다가갑니다. 선대인 경제연구소 전화는 070-7584-2050 미래산업보고서 등 3대 특전 제공 선대인 경제연구소 홈페이지는 sdi-nomics.com입니다. 당신에게 파인프라는 어떤 치약인가요? 단순히 비싼 치약인가요? 아니면 좋다고 듣기만 했지 구매는 망설여지는 치약인가요? 구강권리의 혁신, 잇몸질환과 구취에서 자유로운 프리미엄 기능성 치약 파인프라 파인프라 치약으로 당신의 치아와 잇몸에 하루 세번 건강을 선물하세요. 딴지마켓에 오셔서 딴지마켓 구매 후기로 증명된 파인프라 치약과 파나세아 샴푸 비누를 통해 당신의 몸에 건강과 아름다움을 더하세요. 나는 꼽살이다 113회. 저는 어쩌다 보니 자칭 타칭 국민 여동생이 된 36자의 곽현아입니다. 자 오늘도요 제 옆에는 나는 꼽살이다의 정말 진정한 대안 전문가. <웃음> 명쾌한 경제에 대한 대안을 제시하는 네, 대안 전문가. 선딜 네. 선딜 선생님 나오셨어요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 어. 시작 전에 좀 기가 죽은 것 같아서 그러니까, 좀 살려주려. 참나 그렇다고 네. <웃음> 뭐라고? 그러니까요. 대안 경제 전문가. 네. 어쩌면 이 경제에 대해서 여러분 잘 들어보시면 대안이 있어요. 네, 잘 들어보시면 <웃음> 아시겠죠. 네, 그 대안 여러분들 귀담아 들으시길 바라겠고요. 저 근데 소장님 요즘 음. 특강은 뭐 준비 잘 돼가세요? 어떻게 돼가요? 준비는 뭐 제가 하나요. 직원들이 하지. 아, 어머, 아, 있어 보이네. 어. 멋지지. 어, 그러니까. <웃음> 지금 그 미래 기회 특강 7월 9일, 10일 날 하는데요. 2주 남았죠. 네, 2주 조금 안 남았다. 근데 이미 뭐 800명 중에 한 700명 이상이 지금 신청을 한 상태예요. 오. 그래서 어제 제가 쌍곱살 녹음하면서도 같은 말씀드렸는데 이왕이면 좀 낙곱살 청취하시는 분들이 좀 많이. 들으시면 좋겠다. 왜냐하면 그만큼 정말 좋은 전문가들 분들 한자리에 볼수 있는 가성비 최고의 강의이다. 저는 이렇게 생각하고요. 그래서 좀아 이제 막차 떠나가고 있으니까 이제 떠나간 다음에 손 흔들지 말고 아 미래를 먼저 만나보시면 어떨까 음. 이런 생각이 듭니다. 미래 지금 우리 기술 급변하는 기술들이 각 분야의 기술들이 우리 산업 또 우리 삶을 어떻게 재편할 건지 이런 걸 보고 보여드리고 우리가 어떻게 준비할 건지 이런 것들을 좀 이렇게 전문가들의 통찰과 해안을 빌려서 지혜를 얻는 그런 시간 될것 같습니다. 네. 미래의 기회는 어디 있는가 놓치지 않을 거예요. <웃음> 자 오늘 나는 곱살에대 113회 아 지금 큼직한 이슈를 저희가 오늘 다룰 것 같습니다. 곧바로 주제에 들어가 보도록 하겠는데요. 자 요즘 경제 관련해서 지금 막 뉴스가 
빵빵 터지고 있습니다. 그렇죠. 제가 뉴스를 보면서 아 이거 낙곱살에서 할게 지금 아주 풍년이구나 이 생각을 막 하고 있었는데 자 지난주 국내에서는 그말 많고 탈 많았던 영남권 신공항 예, 결국 백지화로 결론이 났죠. 그리고 또 해외에서는 6월 23일에 진행된 영국의 그 국민투표에서 영국인들이 유럽연합에서 탈퇴하겠다. 우리 나갈 거다. 즉 브렉시트를 선택했습니다. 자 아마 낙곱살 애청자분들께서도 아 당연히 어, 이런 빅 이슈는 낙곱살에서 다뤄주겠지 하고 생각하셨겠죠? 네네. <웃음> 네, 그래서요 신공항 문제는 저희가 그 쌍곱살에서 살짝 짚고 나갔으니까요. 자 오늘은요 바로 브렉시트 영국의 EU 탈퇴 결정에 대해서 왜 영국인들은 브렉시트를 선택했는지 그리고 브렉시트는 과연 세계 경제 특히 이 한국 경제에 어떤 파장을 몰고 올지에 대해서 얘기를 한번 나눠보도록 하겠습니다. 자 오늘 또 어마어마한 게스트 한번 모셨습니다. 경제 비평가시고요. 화폐 대전환기가 온다라는 어마어마한 책의 저자이시기도 한 윤석천 선생님 모셨습니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 네. 아니 소개해서 하나 빼먹었어. 뭐라고요? 우리 선대인 경제연구소 개관 저 연구원이신데. 아, 아 그래요? 어. 아, 대부분 없으니 내가 모르지. <웃음> 아 개관 연구원. 아이. 그럼 두 분은 굉장히 뭐. 친밀한 사이시네요. 윤석철 선생님하고요. 네. 제가 뭐 존경하시는. 어. 아, 제가 존경하는 분이세요. 예, 어. 네, 아닙니다. 예, 예. 그런가요? 예. 네. 어. 아, 네. 윤석철, 그 아니, 저 윤석철 네. 선생님 말씀 난 김에 소개를 드리면. 아, 네. 그 전에 한겨레 신문에서 이제 오랫동안 그 칼럼을 쓰셨는데 제가 하여튼 굉장히 눈여겨봤어요. 그때. 읽으면서 되게 제가 잘 모르는 부분을 짚어내시고 음. 또 깊은 통찰력을 보여주셔서 눈여겨봤었는데 저희 이제 연구소의 글로벌 모니터라는 코너를 진행을 하면서 아, 선생님, 그, 외부 기고글을 좀 받아야 되겠다. 음. 그래서 이제 윤석천의 글로벌 뷰라고 해서 이제 나가죠. 음. 나가는데, 어, 우리 독자분들 중에서도 되게 좀그큰 그림을 보면서, 예, 네, 이게 딱딱 어떤 통찰력을 이렇게 보여주시는 그런 글들에 매료되는 독자들이 많아요. 예. 어. 네, 그래서 좀 특히 이제 글로벌 경제 이슈 이런 게 있을 때는 윤석천 선생님 모셔서 좀 이야기를 들어보면 좋겠다 이런 생각인데 마침 또 브렉시트 이슈가 있어서 오늘 한번 모셨습니다. 오늘 제대로 된 전문가를 저희가 오늘 모신 거네요. 그렇죠. 네. 부끄럽습니다. 이렇게. <웃음> 자, 저전형적인 네. 네. 멘트죠, 저런 거. 어, <웃음> 게스트분들의. 네. 아, 저는 오늘 두 분이 진짜 저이 브렉시트 사실 이 많은 분들이 탈퇴한 게 이게 좋은 거야 나쁜 거야 좀이 정확하게 누군가 좀속 시원하게 짚어줬으면 좋겠는데 이렇게 느끼신 분 많을 텐데 오늘 방송 귀 기울이시면 될것 같아요 2016년 6월 24일 아침 영국 다운인가 10번지 총리 권접 우리 영국은 방금 역사상 가장 큰 거대한 민주주의적 절차를 실행했습니다 잉글랜드, 스코틀랜드, 웨일즈, 북아일랜드와 지브롤터에서 3,300만 명 이상의 국민들이 각자의 의사를 표명했습니다. 
우리는 이 나라에서 이러한 큰 결정을 내린 사람들을 신뢰한다는 사실을 자랑스럽게 여겨야 할 것입니다. 우리에게는 의회 민주주의만 있는 것이 아닙니다. 어떻게 통치를 해야 할 것인지 그 방법에 관해서 국민들에게 물어보는 것이 좋을 때가 있으며 이번이 바로 그런 경우였습니다. 영국 국민들은 유럽연합에서 탈퇴하는 쪽으로 투표를 했으며 이는 존중되어야 할 것입니다. 네, 영국이 국민투표에서 예상을 깨고 유럽연합 탈퇴를 선택했습니다. 개표 작업이 모두 마무리됐고 영국 선거관리위원회도 EU 탈퇴 승리를 공식 발표했습니다. 최종 개표 결과 EU 탈퇴가 51.9%, EU 잔류는 48.1%로 집계됐습니다. 네개 자치국가별로는 잉글랜드와 웨일스에서 탈퇴가 우세했고 스코틀랜드와 북아일랜드에서는 잔류가 앞섰습니다. 테머런 영국 총리가 조금 전 부인과 함께 집무실 앞에서 나와서 기자회견을 했는데요. 오는 10월쯤 사임하겠다는 뜻을 밝혔습니다. 탈퇴 운동을 이끈 나이젤 파라제 영국 독립당 대표는 개표 중반 시점에서 승리를 선언했는데요. 파라제 대표는 오늘이 영국이 EU에서 독립해서 주권을 회복하는 역사적인 날이라며 목소리를 높였습니다. EU의 위상이 예전만 못할 것이란 관측 속에 회원국의 이탈 도미노 가능성도 거론됩니다. 프랑스 극우정당인 국민전선은 이젠 프랑스 차례라며 프렉시트를 주장하고 나섰고 네덜란드 극우정당인 자유당 역시 EU 탈퇴, 이른바 넥시트를 내년 3월 총선에서 승리할 경우 국민투표에 붙일 것이라고 밝혔습니다. 이탈리아의 신생정당 오성운동도 유로존 탈퇴를 위한 국민투표를 제안하고 나섰습니다. 브렉시트로 EU의 분열 가능성이 제기된 가운데 영국 안에서도 분열의 조짐이 나타나고 있는데 영국으로부터 300년 이상 독립을 추구했던 스코틀랜드 브렉시트 직후 독립을 지지하는 국민이 더 많아졌습니다. 62%가 유럽연합 잔류를 희망했던 만큼 EU가 아닌 영국을 벗어날 수 있다는 겁니다. 스터전 자치정부 총리는 EU와 스코틀랜드의 지위 문제에 대해 협상을 벌이겠다고 선언했습니다. 유권자의 다수가 EU 잔류를 선택한 북아일랜드와 영국령 지브롤터에서도 주민투표 등 분리독립을 호소하는 목소리가 높아지고 있습니다. EU 회원국인 아일랜드와 스페인 등과 자유로운 국경 교류가 중단돼 경제적 타격이 불가피하다는 이유에서입니다. 우리가 무슨 일을 한 건지 모르겠다. 유럽연합 탈퇴 결정 뒤 영국인들 사이에 유행처럼 나돌고 있는 문구입니다. SNS에는 지난 투표를 후회하는 목소리와 함께 재투표를 요구하는 의견이 본물처럼 터져 나오고 있습니다. 영국 정부 홈페이지에는 EU 탈퇴 결정 뒤 재투표를 요구하는 청원 서명자 수백만 명이 몰리면서 한때 서버가 다운되기도 했습니다. EU 잔류 의견이 우세했던 런던에서는 아예 영국으로부터 독립하자는 청원운동도 시작됐습니다. 외교 전문가들은 브렉시트 5년 후 연합왕국은 더 이상 존재하지 않을 수 있다고 경고했습니다. 저희 시작하기 전에 저희 또 약간 그 신점 보듯이 뭔 신점? <웃음> 점 보듯이 네. 예상하셨습니까? 예상? 네, 네 이번 브레시트 투표 결과 탈퇴할 거다! 어떻게 예상하셨어요? 사실 탈퇴 가능성을 좀 낮게 봤는데요. 일단은 많은 이제 그 외국 언론 보도들도 그랬고 대체로 탈퇴 어 여론과 잔류 여론이 비슷하게 나오지만 결국은 마지막으로는 안정적으로 잔류하는 것을 선택할 거다. 이런 이제 보도들이 좀 많았고요. 저도 그래서 상대적으로 조금 안심하고 있었던 것 같아요. 
뭐 어찌 보면 이렇게 큰 리스크가 벌어진 사안들에 대해서는 이렇게 좀 여러 가지 가능성들을 좀 열어뒀어야 되는데 제가 이 부분에 있어서는 조금 놓친 부분이 있었던 것 같고요. 한편으로는 날 많이 길어지네 오늘. 이 정도로 하죠. <웃음> <웃음> 아왜 이렇게 주눅이 들었어요? <웃음> 아니 그게 아니라 <웃음> 원래 시간 생각하지 않고 자기 얘기 그냥 하는 스타일이잖아요. 하도 그냥 하세요. <웃음> 내가 지금 왜 그래? 뭐 부부 싸움했어? 자 그렇다면 음. 우리 윤석천 선생님은 어떻게 예상하셨나요? 아 저도 전혀 예상하지 못했어요. 방송에서 그 전날 방송을 했었거든요. 근데 어떻게 예상하냐 그래서 저는 전혀 예상 못한다 그래서 왜 그러냐면은 사실 시장이랑 그 배팅 업체들 있잖아요. 도박사기 동물 네. 사람들이 좀 정확해요. 그 사람들이 어떻게 보면 동물적 감각이 있어서 음. 여론조사기관들보다도 때로는 굉장히 정확한 어떤 결과를 도출을 해내는데 그거 이렇게 보니까 나갈 수 없을 거라고 생각을 했고 사실 나가면 피곤한 일이거든요. 왜 그러냐면 모든 게 그렇잖아요. 어떤 기존 질서를 깨고 변화를 껴한다는 것 자체가 어떤 한 개인도 힘든데 국가라는 거대한 조직이 그런 어떤 변화를 껴한다는 게 쉽겠어요. 영국민들의 뭐라고 해야 되나 양식이라고 해야 되나 네. 네, 그걸 네. 좀 믿었던 것 같아요. 그래서 저도 안 나갈 거다. 전혀 걱정을 안 했었어요, 사실은. 그러니까 대부분의 네. 사람들이 약간 허를 찔린 느낌이었죠. 음. 그래서 사실은 그 브렉시트가 결정이 되고 나서 금융시장이 요동을 쳤던 게 한편으로 예상 못했기 때문에 그 충격파가 음. 더 컸다고 볼수 있죠. 음. 그랬었던 또 배경 중에 하나는 뭐냐면 어, 원래는 이제 양쪽 여론조사 결과가 좀 비슷하게 나왔는데 그 얼마 전에 이제 조콕스 그 영국 네. 하원의원이 이제 저 피살당했잖아요. 네. 그러면서 보통의 이제 그 의견은 조콕스 의원이 이제 잔류파였는데 강경 탈퇴를 지지하는 그런 사람들에 의해서 이제 이 피살되면서 일종의 이제 동정 여론까지 이제 가세가 될 경우에 설마 뭐 떠나겠느냐 뭐 이런 이제 의견들이 많았고 실제로 아까 윤 선생님 말씀하셨지만 뭐 국제 금융 시장의 반응도 그렇고 또 실제로 이제 영국 같은 데는 베팅을 엄청 좋아하거든요. 음. 아, 영국 사람들이 예 네, 그래서 영어에 영어에 보면 I bet 어 그러니까 나 장담한다 이렇게 할때 음. 진짜 I bet이라고 이야기하는 그쵸. 건 그러니까 우리는 손에 장을 지진다 그런데 그 사람들은 나 이거 얼마 건다 이런 이야기를 하는 거거든요. 별의 별거 가지고 다 그러니까 지른다고 <웃음> 그렇죠. <웃음> 네. 그래서 이제 그만큼 베팅을 많이 하는데 실제로 투표 직전까지 그냥 잔류하는 쪽에 베팅 비율이 훨씬 높았고 또 한편으로는 국민투표 당일날 여론조사 결과도 잔류하는 쪽이 우세하게 나왔단 말이에요. 그래서 그날도 24일 같은 경우도 주식시장의 장 초반을 보면 주가가 오히려 올랐어요. 음. 이게 아 잔류하는 게그뭐 확실해 보인다 이러면서 그러다가 이제 탈퇴 쪽으로 기우니까 갑자기 막 폭락을 한 거죠. <웃음> <웃음> 아마 깜짝 놀라신 네, 분들 그러니까, 어마어마하게 많았을 거예요. 그러니까 그만큼 시장 자체가 그렇게 정반대로 움직일 정도로 음. 예상을 못했다고 볼수 있는 거죠. 아, 그러니까 확실히 이, 정말 이두 분의 대표 전문가도 이런 말씀을 하시지만 저도 아, 이거 어떻게 될까 해서 뉴스를 보니까 막 투표 한, 한참 할때뭐그 네. 하루 전부터도 아니, 네. 남을 겁니다. 뭐 이런 식으로 대부분 이제 전망을 하셨는데 음. 이제 다들 아마 놀라셨을 거예요. 음. 자 그렇다면 도대체 영국은 왜 브렉시트를 선택했는지 그리고 왜 이런 국민투표까지 오게 됐는지 이제 그 얘기가 이제 필요할 것 같아요. 네, 네. 자 사태가 이 지경까지 온 데는 뭐 여러 가지 이유가 있겠죠. 근데 제가 이제 떠오르는 가장 큰 이유 첫 번째로 그 요즘에 이 난민 문제가 참 심각하잖아요. 유럽에서는 그러다 보니까 유럽에서도 이 의견 충돌이 난민 문제 에 있어서 굉장히 좀 심각하더라고요. 그게 또이 영국 내에서는 또큰 이유지 않았을까 싶은데 네. 어떤가요? 
기본적으로 이래요. 한편으로는 예측하기가 좀 힘들었던 게 뭐냐면 경제적 사안이 아니라 기본적으로는 정치적 사안으로 시작이 됐잖아요. 그러니까 경제적으로 굉장히 큰 평지 풍파를 몰고 왔지만 시작은 정치적인 문제였죠. 음. 정치적 문제라는 것은 한편으로는 이게 이제 결국은 뭐 난민 문제 뭐로 표면화 많이 됐지만 사실 난민 문제로만 국한할 수 없고요. 저는 이걸 보면서 되게 아전 세계적으로 사람들이 진짜 엄청 스트레스를 받고 있구나 이런 생각이 들더라고요. 그건 뭐냐면 지금 이제 경제 위기가 2008년 이후로 이렇게 뭐 지속이 되면서 전반적으로 경기가 계속 다 가라앉혀 있고 실업난 심각하고 뭐 부채 심각하고 이런 상황인데 뭐 빈부격차는 엄청나게 커져 있고 또 이렇다 보니까 예를 들어서 영국의 하층민들을 비롯해서 저소득층들은 자기네들이 하고 있는 일자리들에 다른 지역에서 몰려오는 그런 이제 이민자들이 그런 일자리들을 다 이제 또 밀어내고 있다. 이런 이제 피의식이 시달리는 거죠. 그러니까 이걸 근데 효과적으로 누가 공략하느냐. 트럼프? 그러니까 트럼프 음. 같은 우파 네. 이제 정치인들이 있는 거죠. 그렇죠. 그러니까 뭐 영국 독립당이라고 해서 음. 그런 이제 우파 정치인들이 있고 이게 이제 득세를 하기 시작하는 거예요. 그 사람들이 이제 심리들을 잘 자극해가면서 그러다 보니까 캐머런 이제 보수당 정부가 거구 세력들이 이제 이른바 지지를 얻어가면서 이게 이제 정치적으로 압박이 되잖아요. 그러다 보니까 이제 자 이유를 탈퇴해야 된다 뭐 이런 식의 이제 논의들이 나오기 시작하고 그러다 보니까 캐머런 총리가 지난 총선 때 이걸 한번 국민투표에 붙여서 결정을 해보자 이렇게 이야기를 해버린 거예요. 그왜 그런 거예요, 그 사람 진짜? 그러니까 너무 오바 아니야? 나름대로는 이게 이제 정치적 승부수라고 아. 생각한 거죠. 이렇게 해서 옛날에 오세훈 씨랑. 아. <웃음> <웃음> 빈인 줄 알았네. <웃음> 오세훈 빈인. 아, 네, 아 이분이 우리나라도 오셔서 이 전례를 좀 보셨어야 됐는데. 제가 제가 아, 막 장황하게 떠들었는데 <웃음> 유스생이 그냥 한 하나로 그냥 확, 확 찔러 주셨어요. 그러니까, 아, 명쾌하다. 한 크로 아, 보내버리시네. 고수의 내공이. 오세훈. 아, 네. <웃음> 진짜 그 오세훈의 무상급식 괜히 오버해서 걸 필요 없었잖아요. <웃음> 그 꼴랑 비슷한 거죠, 정말로. 야, 근데 절묘한 비유입니다. 제가 거의 뭐, 뭐라 그래야 되나, 이거 기력을 상실해 한다. 더 지금, 더 지금 좌절한 느낌이에요? 아니, 길게 설명하고 싶은데, 기력이 없어졌어요. 보통 이런 역사적으로 보면 그래요. 경제적 곤궁이 닥치면은 정치인들은 항상 그걸 이용하게 돼 있습니다. 그 불만을 자꾸 외부로 투사시켜서 그게 이제 주로 인종주의라든지 국가주의라든지 극우 민족주의 같은 거, 그렇죠. 나치즘의 바로라든지 항상 그런 게 경제적 공궁이 시작이 되는 거예요. 사실 이게 정치적인 문제라기보다는 문제죠, 문제 정치적인 문제지만은 그 근원적인 그 내부적인 원인을 따져 보면은 사실은 영국 사회에서 깊어지고 있는 양국화가 있는 거예요. 우리나라에서도 어버이 연합이라든지 일베가 왜 기승을 부릴까요? 그것도 그걸 이용하는 정치 세력들이 있잖아요. 네. 항상 대중이 우매하다는 얘기가 아니라 이게 불평등이 깊어지면 이 사람들은 자신의 불만을 어딘가로 표출을 시켜야 되거든요. 그런데 그렇죠. 극우 정치인들이 거기에 나서는 거야. 그건 음. 니들 잘못이 아니다. 네. 바로 이민자 난민들 잘못이고 우리나라 잘못이 아니라 쟤네가 잘못인 거고 이런 식으로 네. 자꾸 이걸 갖다 외부로 투사시켜서 자기들의 정치적 욕망을 자꾸 채우려고 하는 세력들이 반드시 나타나는 거죠. 대중은 또 거기에 환호를 보내는 거고요. 음. 네. 그게 이제 영국의 어떤 투표 결과에 일부 반영됐다고 봅니다. 네. 네. 그러니까 유수생님이 잘 지적하셨는데 사실 이게 사회 경제적 구조 속에서 스트레스를 엄청 받다 보니까 네. 이 사람들이 이제 불만 표출을 해야 되고 그걸 이제 정치적으로 이용하는 세력 
정치인들이 있는 것이고 근데 그게 다시 이제 지금 굉장히 큰또 굉장히 충격파를 만들어내는 이게 근데 전 세계적으로 되게 불경기다 보니까 각 나라마다 네. 다 이런 게 지금 그렇죠. 일어나고 있는 거예요. 그래서 지금 아까 트럼프 이야기 하셨잖아요. 트럼프도 사실은 어떤 면에서는 되게 비슷한 어떤 흐름을 타고 있다고 봐요. 기성의 예를 들어서 뭐 제도권 정당들이 기성의 주류 정당들이 속 시원하게 문제를 해결하는 것 같지 않아 보이거든요. 불만은 누적돼 있고 그걸 그러면 이제 이 새로 누적되는 어떤 불만들을 잘 공략하는 그런 정치 세력들이 나오는 건데 지금 이제 영국에 뭐 아까 영국 독립당 같은 경우도 있고 뭐 미국 같으면 공화당 지사 아니긴 하지만 사실은 전형적인 어떤 기존 정치인이라고 보기 힘든 트럼프 같은 사람들이 나와서 사람들이 이제 순둥하고 공략하는 거죠. 음, 네. 자, 근데요. 이 음. 봤더니 저는 이제 좀이 유럽 상황을 그닥 이렇게 잘 몰랐는데 제가 또 유럽 여행을 스페인 빼고는 안 가봤거든요. 근데 영국에서는 EU 회원국임에도 불구하고 유로 화폐를 안 쓰고 자기네 파운드를 계속 고집했었다면서요. 네, 네. 그런 거 보면은 EU 안에서 거의 그 관계가 별로 EU랑 별로 관계가 좋지 않았던 거 아닌가요? 그러니까 영국이란 네. 나라는 역사적으로 보면은 유럽 대륙하고 이게 유럽 대륙을 관망하는 세력이 유럽 대륙에 편입되는 세력이 아니라 그래 자신들은 어떤 식으로 얘기하냐면 명예로운 고립이라고 그래 얘기해요. 스프랜디드 아이솔레이션이라고 그래가지고 그러니까 네. 옛날에 대영제국 때 항상 유럽 대륙에서 패권의 변화가 생기면 영국은 거기서 항상 조종자 역할을 했습니다. 유럽 네. 대륙에. 그러니까 방관자 역할하고 조종자 역할을 했기 때문에 사실은 걔네들은 유럽 대륙하고 이 친하다기보다는 유럽 대륙을 한 발짝 건너서서 역사적으로 보면 지금까지도 그래요. 사실 네. 그게 이제 세계사적 관점에서 보면 영국 한국의 그런 어떤 유럽 대륙과 한발 이렇게 멀어서 떨어져서 보는 게이 지금까지도 있고 또 그게 지금 브렉시트를 만들었다고 한 음. 기본적인 원인일 수 있죠. 그렇죠. 네. 선생님께서 잘 설명하셨는데 음. 기본적으로 유럽연합이라는 이제 체제는 사실은 독일과 프랑스가 주도하는 체제라고 좀 봐야 돼요. 그러니까 이른바 이제 대륙의 주도권 국가들인 거죠. 그래서 그럼 영국은 정체성이 사실은 이제 영미 국가 또는 과거의 영연방 국가라고 하는 그래서 영국이나 미국 또는 호주 뭐 이런 쪽으로 해서 이렇게 그런 쪽들하고 국가적인 공조들도 많이 하고 사실 정체성도 굉장히 많이 연결돼 있죠. 뭐 언어가 사실 이제 같은 언어이기도 하고. 그렇죠. 그런 이제 정체성 측면에서 또 문화적인 측면에서 이제 그런 차이들도 분명히 있는 거고요. 그래서 우리가 이제 예를 들면 뭐 걸프전이라든지 뭐 이런 이제 미국에서 그 이라크 침공을 한다든지 할때 가장 즉각적으로 미국 편을 드는 게늘 보면 영국이잖아요. 그러니까 그런 반면에 독일은 사실 뭐 제2차 세계대전 때 프랑스와 영국이 한편이었고 독일이 이제 독일 라치하고 이제 대적을 하는 뭐 그런 구도였음에도 불구하고 실제로 제2차 세계대전 끝나고 나서 전후에 이제 어떤 유럽의 지수들을 만들어 가는 데 있어서는 라치 독일을 청산한 독일과 프랑스가 이렇게 주도하는 그런 모양새들이었거든요. 그래서 늘 EU 체제 안에서 영국은 아, 우리가 주도 세력이 아니라 독일이 주도 세력이고 또 EU가 커지면 커질수록 독일이 부상하는 구도다. 이렇게 이제 늘 생각하는 약간 피어식도 좀 있었던 것 같아요. 그렇군요. 아니, 근데 그, 그, 저도 이제 뭐, 이제 뉴스나 SNS에도 적어 놓은 글들을 보니까 영국이 EU 안에서 우리는 제대로 이 대접을 받지 못했다. 우리가 네. 쓰는 돈에 비해서 우리는 좀 약간 손해 보는 구조였다. 뭐 이런 음. 얘기가 있던데 이게 무슨 말이에요? 뭐 그건 맞는 말이에요? 그게 <웃음> 
절대적인 수치가 EU에 내는 분담금이 있잖아요. 네. EU 연합체제 내에 들어가려고 그러면 그거는 영국이 한 4위 정도를 해요. 그런데 네. 네. 수혜금은 적게 받아요. 그래서 실질 부담금이 독일에 다 이어서 영국이 두 번째로 많이 내요. 네. 그러니까 분담금은 4위 정도인데 실제로 받는 돈은 적기 때문에 분담금이 확 올라가서 실질 분담금 수준으로 보면 영국이 한 2위 정도 하죠. 네. 그러니까 자기네들 딴에는 아 이거 물론 뭐 그것도 우파 정치인들이 만들어낸 일종의 레토릭이라고 할 수가 있죠. 사실은 영국은 EU 체제 내에 들어가면서 경제에서는 그 못지않은 엄청난 혜택을 지금까지 누렸다고 보는 게 네. 경제 전문가들의 네. 일반적인 평입니다. 네. 저도 그렇게 생각을 하고 있고요. 그런데 네. 이제 나타난 수치만 보면은 분담금으로만 보면은 그걸 자꾸 강조를 하는 거죠. 아, 예. 아, 그렇군요. 그러니까 네. 이건 뭐 영국 비단 영국만의 불만은 아니고요. 뭐 독일도 사실 이제 상당하죠 이런 부분은 네. 왜냐하면 우리가 이렇게 뭐 분담금을 많이 내고 있는데 그런데 이렇게 분담금 많이 내서 결국은 뭐 남유럽에 이제 부채 많은 국가들 이렇게 뭐 위기 터지면 뭐 도와줘야 되고 돈을 이렇게 모아서 내야 될 때는 또 제일 많이 내야 되고 뭐 이런 이제 흐름들이 있다 보니까 아 우리가 맨날 이렇게 EU 체제 안에서 돈은 많이 내고 정작 우리는 혜택 못 받고 남의 나라로 도와주나 그쵸. 이런 식의 이제 정서가 있는 거죠 아주 이제 근데 그거는 되게 좁게 본 거고요 실제로는 예를 들어서 EU 체제 안에서 이제 독일은 굉장히 막대한 혜택을 입거든요 뭐 이건 조금 설명이 길어질 수 있지만 예를 들면 전반적으로 유로화를 쓰면서 독일의 경제력 자체에 비해서는 유로화 가치가 이렇게 좀 낮게 평가되기 때문에 독일의 그 어떤 경제적 위상에 비해서는 그래서 사실 수출이 굉장히 유리한 구조가 음. 만들어지는 측면이 있는 거고요 음. 그런 식으로 이제 되게 많은 혜택들이 주어지는데 영국도 마찬가지죠 EU에 편입돼 있기 때문에 사실 영국은 그 금융시장으로 살아간다고 해도 과언이 아닐 정도로 금융시장의 비중이 굉장히 높거든요 근데 영국 런던시티가에 굉장히 많은 이제 그런 그 금융업체들의 뭐저 본부가 있고 이런 것들이 사실 EU 체제 안에 있기 때문에 전체적으로 EU 전체를 대표하는 금융시장으로서 사실 런던에 본부를 두는 그런 것들이 있거든요. 그러면 거기서 엄청난 사실 혜택을 보고 있는 거잖아요. 또 자금 흐름도 이제 그런 면에서 있는 것이고 또 교역 측면에서도 섬나라인 영국이 그래도 거대 경제권인 EU에 같이 편입돼 있기 때문에 전체적으로 EU 전체 이제 FTA 틀 속에서 이제 다른 뭐 외부 그 나라들하고 이제 교육을 하는 거잖아요. 그러면서 사실 굉장히 많은 혜택을 받는데도 불구하고 그런 부분들은 이제 직접적인 계산이 당장 안 된다는 이유로 빼놓고 이야기를 하는 거죠. 음. 그래서 분담금 우리가 30조씩이나 내는데 돌아오는 건 직구리만 해. 뭐 이런 식의 이제 불평들을 하는 거죠. 아, 그걸 이제 우파 정치인들이 순동을 하는 것이고. 참 얘기를 들면 들수록 이좀 음. 이번 이 브렉시트가 좀 정치적인 노름에 노란한 거 아닌가 약간 이런 생각이 음. 좀 드는데 자 그렇다면 영국이 브렉시트를 선택한 또 다른 이유도 뭐 있을까요? 그 밖에도? 영국이 제가 생각하기에는 그래요. 영국이 EU 체제가 가속화되면서 어쨌든 계속해서 늘어났잖아요. EU 체제가 가속화되면서 제일 큰 혜택을 본 나라 거기서 제일 큰 이득을 본 나라는 바로 독일입니다. 그리고 그 사실은 이게 좀 경제학 용어가 들어가서 경제 용어가 들어가서 좀 어려울 수가 있는데 산업 생산 2000년부터의 산업 생산 추이를 보면 산업 생산이라는 건 이렇게 쉽게 생각하시면 돼요. 제조업이 얼마나 활발하느냐를 갖다 가장 간단하게 생각하면 그게 2000년 이후에 2012년까지 보면은 늘어난 국가가 독일밖에는 없어요. 음. 나머지 국가들은 2000년보다 다 산업 생산이 줄었습니다. 그게 무슨 말이냐면은 결국은 
지금의 이유라는 거는 정치적인 통합을 최종의 목표로 하지만 현재는 경제 공동체잖아요. 경제 네. 공동체보다 조금 발달한 거거든요. 다른 말로 하면은 블록 FTA예요. 자유무역이 전 세계에서 제일 먼저 선진적으로 실현된 거요. 그 나라거든요. 근데 자유무역이라는 건한 가지 단점이 있습니다. 우리가 자유무역 FTA 엄청나게 반대를 했잖아요. 네. 저는 이제 이렇게 표현을 하는데 강자의 국간으로 모든 걸 쓸어보는 제자가 바로 FTA다라고 저는 생각을 해요. 사실은 북미 FTA도 하면서 멕시코라든지 주변 나라들이 망가졌고 또 EU 체제 내에서 FTA가 가속화되면서 사실은 영국이라든지 프랑스라든지 잘나가던 이태리라든지 이런 나라들의 산업 기반 자체가 상당히 무너진 상태거든요. 그 대신 그걸 누가 가져갔느냐 바로 독일이 가져갔습니다. 그러니까 보는 입장에서는 상대국 입장에서는 이게 좀 거칠게 표현하면 열받죠. 저것들은 씨 지들만 이분은 이상을 말하면서 저렇게 팍팍 잘나가면서 우리는 이게 점점점점 힘들어지고 있다는 생각이 바로 그런 국가 간의 불평등 격차가 그것도 하는 가지 원인이 됐겠죠. 음. 아좀 갑자기 또 이제 궁금해지는 점 뭐냐면 아까 우리가 살짝 언급했던 그 영국 오세훈 캐머런 총리 네이 캐머런 총리가 영국 총선 때 공약을 했었잖아요. 내가 수상이 되면 EU 탈퇴 문제를 국민투표에 붙여보겠다. 영국 오세훈 네 그런데 이 막상 국민투표를 하는 과정에서는 적극적으로 탈퇴 반대를 했다고요? 왜 이래요 이 사람? 왜왜 <웃음> <웃음> 왜 이랬어요? 그러니까 왔다 갔다 했다기보다는 <웃음> 네. 이 사람은 이제 예를 들어서 보수당 내에서도 이제 이런 바좀 파가 갈린 거죠. 자 EU 잘 주냐 탈퇴냐 이걸 두고 이런 바 이제 이 양반은 기본적으로 그래도 잔류를 해야 된다라고 생각했으나 뭐 탈퇴하자는 여론 압박이 워낙 거세지고 보수당 내에서 된지 그런 지지 세력들이 강해지다 보니까 그러면 승부수를 나름대로 던진 거예요. 그래서 국민투표 하겠다. 투표소 결정 내자. 근데 자기는 이제 국민투표 하면 그래도 설마 이게 탈퇴파가 많겠냐. 잔류하는. 음, 어, 네. 설마 그래도 잔류를 선택하겠지. 아까 저윤 선생님 말씀하셨겠지만 한 개인이 뭐 어떤 동아리 탈퇴하는 것도 아니고. <웃음> <웃음> 그죠? 한 국가가 이거 그리고 40년 동안 매여 있던 이 이유를 탈퇴한다는 건데 이게 쉽지 않은 선택이잖아요. 그쵸. 그러니까 이렇게 해서 하면은 결국 잔류파가 이길 것이고 그러면 자기는 정치적으로도 뭐 예를 들어서 국민투표에 붙였고 명분도 얻었고 그러면서 또 잔류파가 결국은 이기는 걸로 나오면 자기가 이제 전반적으로 정치적으로도 뭐 입지가 강해질 거다. 이런 판단을 했던 거죠. 그래서 굉장히 이제 세게 밀었어요. 뭐 이게 국민투표 결과 나오면은 우리 끝까지 그 결과대로 간다. 뭐 이런 식으로 이렇게 굉장히 확정적으로. 오바했네. 그러니까 사실 국민투표 결과가 <웃음> 법적인 구속력이 있는 게 아니라 근거안에 가깝다는 거거든요. 그런데 네. 너무 이제 정치적으로 많이 그러나버리니까 오세훈 막판까지 가서 계속 무릎 꿇고 사죄할 정도로 사죄가 아니라 업소할 정도로까지 가버린 거죠. 아이고. 참. 옛날에도 저기 네. 한나라당 내부에서도 반대했었잖아요. 이건 사실은 여와 야의 대결이 아니라 영국에서는 보수당 네. 내의 대결이었어요. 네. 사실은. 네. 보리스 존슨 그 사람도 보수당 출신의 일이잖아요. 네. 어. 그러니까 자기 딸에는 자기 아까 말씀하셨듯이 자기의 정치적 입지를 갖다가 확보하기 위해서 승부수를 던진 건데 그게 뭐 이렇게 표현하잖아요. 어떤 사람들은 자기 입에 자기가 총구를 겨누고 쏜 셈이다. 뭐 이런 식으로 네. 거치게 네. 표현하는 사람도 있어요. 네. 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 아, 정말. 그래서 이제 특히 네. 이제 보리스 존슨 전 이제 런던 시장. 어, 런던 시장이 네. 저 캐머런 총리하고 이튼 스쿨 그다음에 옥스퍼드 대 동문이에요. 그러니까 이 사안이 있기 전에는 정치적으로 굉장히 이제 친밀한 동지 관계였는데 이 사안에서 이제 볼스 전슨이 
확 돌아선 거죠. 원래는 이 양반이 옛날에는 뭐 잔류 이야기도 하고 그랬었던 양반인데 음. 존슨이 확 돌아선 거예요. 그래서 음. 이제 탈퇴 쪽으로 탈퇴 이제 기수가 돼버렸고 근데 결과적으로 이제 탈퇴파가 이기면서 존슨 시장은 이제 정치적으로 확 부상을 하고 캐머런 총리는 지금 사임하는 상황까지 왔습니다. 아참 그러니까 얘기를 들으면 들을수록 이 나라의 내부 사정 그리고 이런 경제 뭐 여러 가지를 고려해서 이런 판단을 내린 게 아니라 진짜 정치인들이 자기의 이 정치 권력 게임을 하다 보니까 이런 결과가 나온 것 같아서 좀 굉장히 슬픈데 자 이제 브렉시트 하자라고 지금 결과가 나왔습니다. 자 그렇다면 이 영국인들은 EU 탈퇴를 선택하고 그럼 그 이후에 세계 정치와 경제가 어떻게 이게 변할지 이 궁금해하시는 분들이 굉장히 많을 텐데 아까 그 살짝 얘기는 해주셨잖아요. 이게 권고사일 뿐이지 국민투표는 강제성은 없다. 쌩까도 된다. 그렇죠. 어떻게 보면은 진짜로 그냥 막말로. 근데 이거. 근데 가는 이게 쌩깔 네. 수 있겠어요 지금 지금 분위기가 <웃음> 일종의 그 권고안 어드바이저리 권고안에 불과하지만 이거 어떻게 거시기 표현하면 쌩깔 수 있겠어요 <웃음> <웃음> 너무 너무 학원 이분이 요선생님도 <웃음> 아, 이제 우리, 우리 수준의 표현들을 구사할 수 있으시잖아요 그렇죠? 그렇게 표현하시니까 그렇죠참 이거 좀 민망한 상황이 돼버렸어요 그러니까 아까도 이야기했지만 캐머런 총리가 워낙 세게 걸어버렸어요. 그래서 이걸 이제 이렇게 결과가 나오고 보니까 이걸 뒤집기가 쉽지 않은데 지금 뭐 보도로는 그 영국 하원의 재투표 청원이 한 300만 명 돌파했다 뭐 이런 오, 이야기도 나오죠. 그런데 네. 이걸 청원이 들어왔다고 해서 이걸 재투표를 실시할 수 있겠느냐. 지금 영국 사회는 이거 한번 하면서 그동안 워낙 이제 심하게 격렬하게 이제 분열되다 보니까 이 과정을 또한번더 겪어야 되는 거잖아요. 근데 겪었는데 마찬가지 결과가 혹시 나온다. 예를 들어서. 빼도 박도 못하네. 이제. 그러면 굉장히 이제 큰 타격이 있는 거죠. 그러니까 이게 사실 말이 쉽지 재투표 한다는 것도 쉽지 않은 상황이고 또 한편으로는 어쨌거나 만약 이제 국민투표 결과가 나오면 이렇게 강행하겠다. 그 뜻대로 했는데 이걸 그대로 실행 안 하기도 참 쉽지 않은 국면인 거죠. 그렇죠. 그래서 캐머런 총리는 사임했는데 만약 이제 보수당의 다음 당수가 뭐 버리스 존슨 같은 사람이 된다. 그럼 이 사람은 또 자기는 뭐 탈퇴를 지지한다고 했던 사람이고 그걸 계속 이제 선동했던 사람이니까 이걸 또 이행 안 한다는 것 자체도 말이 좀 되게 안, 모양새가 이상해져 버리잖아요. 현실적으로는 아마 이제 그대로 추진될 가능성이 현재로서는 좀 높아 보이는 것 같고요. 이렇게 됐을 때 결국은 그러니까 EU하고 영국하고 별도로 이제 탈퇴 조건과 관련된 여러 가지 협상을 그 거쳐야 되는데요. 이게 이후에 보면 아티클 50이라고 해서 이렇게 회원 탈퇴와 관련된 이제 조항이 있다고 하더라고요. 그 조항에 따라서 탈퇴 의사들을 전달하고 그러면 한 2년 정도에 걸쳐서 이제 구체적인 탈퇴 조건들 이런 것들을 이제 협상하는 과정을 거쳐야 되는 거죠. 아 그렇군요. 네. 아 근데 또 막상 이렇게 투표하고 나니까 영국 쪽에서 아까 뭐 말씀하셨잖아요. 재투표하자 뭐 이런 얘기도 슬금슬금 나오고 뭐 네. 탈퇴 협상은 좀 천천히 할, 할, 할까? 이런 식으로 네. 이런 태도를 보이고 있는데 또 이웃 쪽은 좀 강건하게 나갈람 나가라 안 기다려준다 뭐 이렇게 나오고 있다라고요. 네. 근데 이게 왜 그러는 거죠 선생님? 일단은 그 리스 아까 그 아티클 50조 리스본 조약 50조인데 그게 사실은 2년이지만 그게 2년보다 훨씬 더 걸릴 거예요. 음. 왜 그러냐면 그걸 
또뭐 EU 정상회의에서 논의를 하고 각또 나라에서 비준을 받고 또 유럽 의회에 전체적으로 또 인정을 받아서 최종적으로 EU 정상회의에서 그걸 갖다가 다할 때까지는 뭐 얘기가 전부 다 틀리지만 어떤 사람은 10년 짧게는 뭐 7년 10년 이 정도까지 보는 사람도 있어요. 그 이상 네. 보는 분들도 있고요. 일단은 그 정도의 오랜 시간이 걸려야 이게 이런 식으로 표현하죠. 세상에서 가장 복잡한 이혼이 시작됐다라고 얘기를 하죠. 아, 네. 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 그러니까 그렇게 이해를 하시면 될것 같고요. 오늘 당연하신데 잘못인 것 같아요. <웃음> <웃음> 진짜 짱이신 것 같아요 비유가. 영국은 <웃음> 왜 모라렐라고 한번 생각을 해보십시오. 영국은 아니 영국이 아니라 다른 이유 국가들 특히 독일이나 프랑스들은 영국을 이제 쫓아내야죠. 왜 그러냐면 단속을 하기 위해서 그런 거예요. 다른 나라들이 이게 지지부진하게 불확실성이 점점점 계속 가고 이게 늘어지면 늘어질수록 영국애들이 재면될수록 EU 체제는 어떤 안정성을 갖기보다는 불안해질 가능성이 높지 않습니까? 음, 그러니까 그렇죠. 당연히 니들이 나간다고 그랬으니까 당연히 빨리 나가라. 음. 속으로는 굉장히 불안해하겠지만 그렇게 단돌이를 쳐놓는 게 앞으로 줄줄이 이어질 수도 있는 그건 뭐 도미노 현상이라고 표현하죠. 다른 나라들의 이유 탈퇴를 원천적으로 강경하게 떠나가야지 그런 본을 보여야지 니들 나가면 이런 손해를 본다라고 어떤 경고성 그런 의미도 있겠죠. 음. 당연히 그렇게 강하게 얘기할 수밖에 없겠죠. 근데 다른 나라 아까 말씀하신 대로 EU 탈퇴 움직임이 지금 뭐 들리는 나라가 있다던데 어떤 나라고 그럼 그쪽도 뭐 어떤 이유로 되고 지금 그런 분위기죠. 대부분 이유들은 영국의 브렉시트 이유랑 거의 비슷해요. 물론 뭐각 나라별로 보면 조금씩 조금씩 차이는 있지만은 결국은 EU 체제라는 거는 이렇게 보시면 되잖아요. 공동 보조를 맞추려고 해서 EU 체제 안에서 어떤 규제들을 할거 아닙니까? 공동 반드시 그렇잖아요. 우리가 공동 어떤 사회 공동으로 어떤 일을 영위한다는 거는 누군가가 규제를 한다는 얘기잖아요. 공동 보조를 맞추기 위해서. 그걸 갖다 주권의 상식이라고 생각하는 사람들이 많고 아까 서두에서 얘기했다시피 독일의 독주가 너무 심하다는 불만들이 있는 거예요. 이걸 우파 정치인들이 가령 프랑스에서는 뭐 국민, 국민 전선인가요? 그렇죠. 이런 나라 네. 이런 어떤 극우 정당들이 그걸 또 이용하는 거예요. 자꾸 네. 우리가 이런 EU 체제 안에서 점점 못 살고 있다. 그러니까 반드시 우리가 주권을 찾아야 된다라고 얘기를 하는 거고 그거는 큰 나라들을 보면은 일단은 저기 프랑스 있죠. 그 다음에 이태리, 그 다음에 위로는 뭐 네덜란드, 핀란드, 덴마크, 스웨덴 이런 북구들 나라까지 아니면 남유럽의 그리스도 아직도 그걸 갖다 완전히 잠복했다고 볼 수는 없죠. 사실은 각 나라별로 사정은 있지만은 대부분 이제 그런 어떤 불평등, 그 다음에 어떤 규제를 받는 자기들의 주권이 훼손됐다는 느낌 때문에 사실은 그런 움직임들을 보이고 있는 게 일반적인 상황이라고 볼수 있어요. 아 그렇군요. 그데 예. 아 진짜로 만약에 다른 나라들도 EU에서 정말로 탈퇴를 하게 되면 만약에요 네, 그럼 네. EU 자체가 이제 붕괴될 위험이 있는 거겠네요 그러면 EU 체제의 붕괴 가능성 어느 정도 있을까요 저희 또 한번 점쳐볼까요 <웃음> 네. <웃음> 네. 어쨌든 영국의 그 브렉시트가 투표 결과가 우리가 떠난다라고 결론이 났잖아요 그러면 일단은 한 축이 무너지고 있다는 얘기죠 아, 사실은 영국이라는 얘기는 EU를 지탱한 그게 어떻든지 간에 삼각축의 하나였지 않습니까 독일 프랑스 영국이 삼각축이었는데 그축 하나가 일단은 무너지고 있다는 얘기고요 사실은 그 유럽 공동체 아니면 EC 체제 내부는 아까도 내가 몇 군데 거시적으로 이제 그렇게 크게 말씀을 드렸지만 은몇 가지 문제들이 많아요 가령 유로를 단일 통화로 사용하면서 나타나는 문제들 아까 대해 산업 생산의 불균형 문제 등등등 여러 가지 문제들이 많기 때문에 저는 이렇게 생각합니다 이거는 영국이 아니더라도 언젠가는 문제가 될 일이었다. 아. 그게 바로 영국에서 문제가 생각보다 빨리. 그 다음에 우리들이 전문가들이 대부분 예상하지 못한 방식으로 번졌기 때문에 이게 지금 엄청난 충격이 큰 거지. 굉장히 어두운 얘기 같지만 EU 체제의 붕괴는 시작이 됐다라고 보는 거죠. 음. 그게 뭐 현실 아닙니까? 네. 음. 네. 
저는 이제 요 부분 관련해서는 아까 사실 방송하기 전에도 잠깐 윤 선생님하고 음. 조금 이야기를 했었는데 약간 이제 좀 달리 보는 부분이 좀 있긴 해요. 음. 뭐냐면 저도 지금 상태로 그러니까 그 가장 최근까지 어쨌거나 좀 강고하게 그래도 결합돼 있는 방식으로 특히 2008년 이전에 그런 이유처럼 이렇게 계속 유지될 거냐. 거기에 대해서는 저도 회의적이죠. 회의적이긴 하지만 이게 이제 EU 체제의 해체 또는 뭐 붕괴 이런 쪽으로 치달을 거냐. 에 대해서는 조금 아직은 지켜볼 여지들이 많이 있다고 봐요. 그 보는 이유는 이런 거죠. 요번에 그 이제 영국 같은 경우도 탈퇴 투표를 하고 나서 아까 이제 재투표하자는 뭐 이렇게 청원 수명이 300만이 넘었다 하고 또 한편으로는 뭐 이런 표현도 있죠. 도대체 우리가 뭘한 거지 오늘? 뭐 이런 거기에다가 투표 당일날 결과 나오고 나서 제일 구글 검색이 많이 된것 중에 첫 번째가 이유 탈퇴의 의미가 뭐지? 음. 첫 번째, 두 번째가 두 번째 뭘것 같아요? 두 번째? 어. 두 번째는 <웃음> 두 번째. What is the EU? 아. 그러니까 아. 그러니까 EU 자체가 뭔지를 어. 모르고 투표한 사람들도 너무 많다는 거예요. 음. 그러니까 아까 이야기했지만 사람들이 이제 짓눌려 있는 사람들에 대해서 이걸 결국은 어쨌거나 정치적인 여러 가지 승부수들을 이렇게 던져야 되는 정치인들 입장에서 보자면 또 정당들 입장에서 보자면 어떤 식으로든 표를 끌어내야 되잖아요. 그러다 보니까 굉장히 자극적이고 선동적인 이야기들 많이 했죠. 그리고 자, 자기 쪽 입장이 유리한 이제 이야기들 많이 하게 되고 그러다 보니까 실제로 많은 뭐 전문가나 지식인 그룹들이 어쨌거나 영국 입장에서 이렇게 탈퇴했을 경우에 상당히 큰 충격을 맞을 거다 이렇게 이야기했는데 그걸 많이들 무시하거나 또는 잘 모르는 채로 그냥 탈퇴에 이제 표를 찍은 거죠. 근데 실제로 이제 막 영국 파운드화가 뭐 당일은 뭐 거의 10% 가까이 폭락하고 뭐 이런 일들이 벌어지니까 찍은 사람들도 놀랐을 거예요. 아마 많은 사람들이. 그리고 이게 한편으로는 이유를 탈퇴했을 때 영국 경제가 아까 말씀드렸듯이 이유 안에 있을 때 굉장히 많은 혜택을 받았다면 이후 밖으로 나왔을 때 아까 뭐 금융센터의 역할을 일정하게 목표해야 된다든지 또는 그렇게 해서 이제 교육상의 여러 가지 이제 이후 회원국으로서 받던 혜택들 또뭐 이제 관세 장벽들이 이제 다시 만들어지면서 이렇게 그 혜택들의 많은 부분을 포기해야 된다든지 또는 이후 안에 있기 때문에 이제 아까 뭐 런던 금융가들을 중심으로 해서 막 부동산이 가격이 오르고 자금들이 몰려들고 뭐 이런 여러 가지 움직임들이 있었거든요. 근데 그런 것들이 예를 들어서 쫙 빠져나갔을 때 받는 충격 그게 뭐 그리고 만약 현실화 된다고 한다면 저는 오히려 이런 흐름도 생길 수 있지 않을까. 예를 들어서 아까 이제 윤선생이 말씀하셨지만 지금도 이유를 탈퇴할까 또 탈퇴해야 된다라는 뭐 의견들이 높아지고 있는 그런 국가들이 있지만 이런 국가들이 영국의 사례를 먼저 보고 나서 이게 단순하게 그냥 우리가 흔히 말한 즉자적으로 판단할 문제가 아니네 이렇게 이제 느낄 수 있다는 거죠. 그리고 그런 측면에서 아까 이제 EU도 영국하고 협상하는 과정에서 단돌이를 하기 위해서 세게 나오겠죠. 당연히 뭐 EU 회원국으로서 이렇게 주던 각종 혜택을 줄 이유가 전혀 없는 거잖아요. 그렇게 했을 때 그러면 탈퇴하려는 국가 입장에서 보면 EU 밖으로 나왔을 때 정말 우리가 계산기 두들겨 봤을 때 좋은 거냐 
에 대해서 좀더 신중하게 접근하게 될 가능성이 저는 있다고 봅니다. 저는 이제 말씀을 네. 듣다 보니까 네. 그냥 궁금해지는 게 하나가 지금 이 EU 체제 안에서의 가장 큰 혜택을 보는 건 독일이다. 네. 그리고 그 다른 나라는 어떻게 본다면 좀이 FTA라고 이렇게 묶여있는 그 이유 때문에 손해를 보는 부분이 많다라고 하셨는데 그럼 그 나라 입장에선 당연히 탈퇴하는 게 그럼 더 좋은 게 아니에요? 음. 근데 그럼에도 불구하고 이유에 남아있는 게더 이득이 있는 건지 좀 약간 헷갈리네요. 아니 그러니까 경제적 이득이 손해라는 거는 사실은 우리나라도 FTA를 한미 FTA를 체결할 때 얼마나 맞는 저기 그러니까 감론을박이 있었습니까? 그쵸. 어떤 쪽에서는 좋다, 어떤 쪽은 나쁘다. 음. 그리고 엄청나게 많은 데모들도 있었지만 결국은 했잖아요. 그 경제적인 결과는 사실 사전에 우리가 어떤 측에 어떤 주장을 가지고 사전에 주장할 수는 있지만 그것이 확정된 건 아니잖아요. 네. 그러니까. 다툼이 있을 수밖에 없다고 저는 봅니다. 네. 그 저기 선대인 소장님 말씀에도 일리가 있는 건 뭐냐면 사실은 그리스에서 벌써 이런 일이 있었잖아요. 그리스의 좌파 지정이 지금 정권을 잡고 있지만 그 사람들이 성공 공약으로 그렉시트라고 해서 음. 그리스를 갖다가 EU 체제 안에서 탈퇴시키겠다는 공약을 내걸고 막상 자기들이 당선을 했고 정권을 장악했죠. 음. 정권을 장악한 다음에는 자기들의 공약을 전부 다 파기하고 네. 사실은 EU 체제 안에서 남았어요. 음. 왜 그러냐면 아까도 말씀드렸지 저도 이걸 전혀 예상을 못했던 건 뭐냐면은 변화를 꾀한다는 거는 아까도 말씀드렸듯이 개인이나 한국 국가는 얼마나 엄청난 리스크를 안고 있는 거예요. 사실은 아무도 가보지 않은 길 아니면 새로운 길을 가야 된다는 건데 만약에 보리스 존슨이 된다고 하더라도 그 양반이 지금으로서는 당연히 확률이 높겠죠. 그렇지만 협상을 하는 데는 굉장히 많은 시간이 필요한 거고 그동안에 열한 추이를 봐가면서 아니면 영국의 어떤 오피니언이 새로운 오피니언이 나눠서 브렉시트를 취소할 수 있는 가능성도 충분히 있다고 보는 거죠. 그거는 분명히 있어요. 네. 네. 그리고 이게 조금 약간 곁다리 이야기일 수 있는데 제가 좀 재미있게 본 부분이 뭐냐면 이게 영국의 이제 협상력 문제인데 영국이 EU 체제 안에 들어온 지 43년이 되다 보니까 그동안 다른 나라하고 <웃음> 그 예를 들어서 FTA라든지 이런 것들을 자기들이 직접 협상해서 이렇게 추진한 적이 별로 없는 거예요. 그 경험 자체가. 그러니까 <웃음> 실제로 EU하고 해야 될 뿐만 아니라 사실은 세계 각국하고 지금 다 딜을 뭐, 해야 될 예, 뭐 물론 무조건 다 FTA를 해야 되는 건 아니지만 음. 이제 영국 입장에서 보자면 EU 차원에서 세계 각국 한국하고도 한 EU FTA가 돼 있잖아요. 그러면 그런 조건 속에서 같이 이제 묶음으로 들어갔던 건데 이게 이제 밖으로 나오면 <웃음> EU뿐만 아니라 우리 같은 한국 같은 나라들 비롯해서 그런 나라들하고 과거와 같은 그런 교육 조건들을 만들려면 다 협상을 새로 해야 되는 거예요. 아. 근데 네. 그 과정에서 과거처럼 그대로 뭐 재현되는 이유의 음. 조건하고 뭐 그대로 재현되는 식으로만 꼭 가진 않을 거 아니에요. 그쵸. 그럼 그 상황에서 이제 협상을 해야 되는데 음. 영국 같은 경우는 이 경험 자체가 지난 수십 년 동안 너무 없어서 <웃음> 상당히 좀 영국이 그 과정에서 되게 곤혹스러워할 수 있다 이런 이야기가 있긴 하더라고요. 어쨌든 브렉시트가 세계 경제를 굉장히 위험한 요소로 만들기 때문에 사실은 우리 같은 어떻게 보면 제3자죠. 떨어져 있는 입장에서는 빨리 그리스처럼 번복을 하고 우리들이 그냥 쬐게 실수했으니까 좀 받아고 하면서 <웃음> 잠시 미쳤었다. 네, 잠시 미쳤었다. <웃음> 모양은 빠지지만 모양은 빠지지만 한번 해보자 하는 게 사실은 바램이에요. 근데 잠시 미쳤었다 이렇게 말하고 좀 저도 어떻게 번복을 해줬으면 좋겠는데 아까 또그 전문가님 <웃음> 선생님께서 <웃음> 이제 말씀하셨던 게이참이 이 국가가 뭔가 변화를 꾀한다는 게 
어떻게 보면 큰좀이 영향력을 파급력을 미칠 것이다라고 얘기했는데 그게 지금 또 곧장 드러나고 있는 게 영국 자체의 좀 분열 가능성 이런 네. 얘기가 나오고 있더라고요. 네. 이 영국이란 나라가 잉글랜드, 스코틀랜드, 웰즈 그리고 북아일랜드로 구성이 돼 있는데 사실 재작년에 그 스코틀랜드가 영국에서 독립하겠다 뭐 이런 식으로 국민 투표까지 했었잖아요. 뭐 그때는 부결이 됐지만요. 근데 이번 브렉시트 때문에 또아 우리 또 독립할 거야 뭐 이런 움직임이 나올 수도 있다. 뭐뭐뭐 북아일랜드도 이탈하겠다 뭐 이런 얘기가 좀 스멀스멀 나오고 있다는데 정말인가요? 네, 네, 그거는 현실이죠. 어. 사실은 그것뿐만이 아니라 이런 그러니까 아까 스코틀랜드라든지 북아일랜드의 독립과는 상관도 없이 사실은 이렇게 보셔야 됩니다. 영국의 잉글랜드 자체가 지금 두 개로 완전히 분열이 돼 있는 상태예요. 네. 어, 이거는 굉장히 심각합니다. 영국에서 데모하는 거그 TV에서 보신 적이 있나요? 아니, 전쟁하는 것 같아요. 걔네들은 아, 이 그래요? 데모가. 네. 네. 그러니까 이게 지금 계층 간의 갈등 세대 간의 갈등까지 거기에 복합이 되고 있잖아요. 아. 젊은 층들은 노년층을 욕하고 있는 거고 노년층들은 음. 이런 바보 같은 놈들하고 젊은 층들 욕하고 있는 거. 이게 우리나라만 그런 거 아니었네. 그렇죠. <웃음> 네. 이 갈등이 만약에 폭발이 네. 된다고 하면은 영국은 심각한 분열을 영국 자체가 분열에 휩싸일 수가 있는. 아니 심지어 런던까지도 지금 독립하게. 그러니까 <웃음> 이게, 네. 이거 어떻게 된 거예요 이게? 제가 생각하기는 이거 그 영국이 이 탈퇴 결정을 했을 때 영국 자체 이제 그 전문가 중에 한 사람이 이런 표현을 쓰더라고요. 영국은 세계적인 분수령을 만들 수 있는 경제적 자해 행위를 했다. 그런데 음. <웃음> 적절한 표현이에요. 왜냐하면 영국 자체적으로 큰 틀에서 봤을 때 도움되는 건 없고 거의 뭐 정말 영국이 망할 수도 있는 망한다는 게뭐 정말 망한다는 게 아니라 영국이 굉장히 큰 충격과 위기를 맞을 수 있는 그런 선택을 한게 맞거든요. 그러니까 지금 이제 이 지역 안에도 굉장히 온도차가 있는데 스코틀랜드 같은 경우는 지금 EU 잔류파 지지가 한 지지율이 한 70% 정도 나오는 지지역입니다. 잔류 지지가 굉장히 강하거든요. 그런데 재작년에도 이렇게 독립을 하려고 했다가 그때 못했던 게 뭐냐면 이렇게 니네들이 독립하면 EU가 회원국으로 받아들이기 쉽지 않다. 그래서 EU 회원국으로서의 그 지위를 누릴 수가 없다라는 아. 우려 때문에 사실 이제 결국은 그 독립을 못했던 측면도 있는 거거든요. 근데 이제 근데 이번에는 진짜로, 거꾸로 이제 명분이 생겨버린 거예요. 그러네요. 영국은 이제 EU 탈퇴를 했어. 근데 어. 우리는 영국하고 뜻이 달라. 그래서 우리는 영국에서 빠져나와서 EU 회원국으로 갈 테니 받아달라 이렇게 하면 EU 입장에서도 좋죠. 영국이 그렇죠. 빠져나간 공백을 일정하게 채울 수도 있고 또 스코틀랜드 입장에서는 지금이야말로 완전히 호기가 온 거죠. 그런데 이렇게 되면 예를 들어서 스코틀랜드뿐만 아니라 북아일랜드도 사실 계속 독립 그 움직임이 있잖아요. 그러면 한때 이제 영국이라는 나라는 결국은 대영제국이었단 말이에요. 근데 어찌 보면 이 지금 탈퇴파의 뭐 저변에 깔린 정서 특히 그 노인층들의 정서 중에 하나는 과거의 대영제국 시절의 어떤 영광 그렇죠. 이런 것들을 한번 되살려보자 그리고 왠지 되살렸을 것 같다는 뭔가 이제 희망, 그런 희망 같은 그렇죠. 게 있는데 실제로는 현실로 나타나는 것은 그런 흐름보다는 오히려 <웃음> 더 쪼개지고 <웃음> <굉장히 정해지고> 있는데 <웃음> 영국이 정말 정말 변방의 섬나라로 전락하는 <웃음> 그런 예, 지름길을 택한 그 선택일 수도 야, 있다는 거예요. 그렇구나. 아 진짜, 아참 이거 심각한 
문제네요. 아니 그러니까 <웃음> 당장 그 나라의 경제력이라든지 국력을 상징하는 대표적인 게 화폐 가치잖아요. 그렇죠. 근데 시장의 평가는 어찌 보면 되게 냉음한 거거든요. 물론 그게 워낙 어떤 분위기에 필요 이상으로 이렇게 급등 급락하기도 하지만 어쨌거나 탈퇴를 선택한 그날 바로 10%나 파운드하고 폭락한다는 것 자체는 뭘 보여주느냐. 영국의 앞날이 밝지 않다는 걸 보여주는 거예요. 야 이거 영국 어떻게 해. <웃음> 일단 우리나라는 그래, 아니니까. 아, 그래, 아 맞아. <웃음> 그래 내거 아니니까. <웃음> 지금 여러분께서는 대한민국 99%를 위한 편파방송 나는 꼽사리다와 함께하고 계십니다. 팟캐스트 포털 팟빵에서 나는 꼽사리다 시즌3 채널로 만나세요. 자, 나는 꼽사리다 113회 오늘은 세계의 정치와 경제를 뒤흔들고 있는 영국의 유럽연합 탈퇴 브렉시트에 관한 얘기를 나눠보고 있습니다 자, 선딜 선딘 오빠 그리고 경제평론가이신 윤석천 선생님과 함께 얘기 나누고 있는데요 자, 이제 낙곱살답게요 본격적으로 이제 경제 얘기 어, 함께 시작해보도록 할게요 자, 국민투표 결과가 EU 탈퇴 이런 식으로 결론이 나면서 이제 국제금융시장이 들썩들썩했습니다. 자 파운드 폭락했고요. 유로화도 폭락하고 반대로 달러와 엔화가 확 올랐어요. 자 이제 세계 경제 미칠 파장 우리가 함께 이제 알아봐야 될 텐데 선생님 네. 어, 이런 외환시장에서 나타난 현상 어떻게 해석을 해야 할까요? 불확실성이 높아지면 사실은 브렉시트가 투표 결과가 그렇게 나왔다는 것도 예상이지만 앞으로 세상이 어떻게 바뀔지를 모른잖아요. 그쵸. 그럼 돈이라는 건 제일 빨리 움직여요, 사실은. 그럼 어디로 움직여서 돈이 위험한 자산에서. 그렇죠. 안전한 자산. 안전한 자산으로 옮겨가는 그쵸. 거죠. 그러니까 비교적 통화 중에서는 안전하다고 생각되는 게 달러하고 N이고. 뭐 현물 자산으로는 금도 그쵸. 뭐 있겠죠. 어쨌든 네. 돈은 그러니까 신흥국 통화. 위험자산 시장이죠. 가령 원화라든지 아니면 뭐 다른 남아프리카에 들어와 있던 돈들 이런 신흥국에 있던 통화들은 떨어지고 상대적으로 그 돈들이 안전한 지역으로 피신을 하고 있다가 봐야 됩니다. 음. 그게 이제 달러와 엔이 폭등하는 특히 엔이 폭등하는 결과로 이어진 거죠. 아 근데 그 기사 보니까 그런 게 있더라고요. 그 아베 총리의 표정 있잖아요. 일그러진 표정 탁 해놓고 4년 동안 내려놨더니 4시간 동안 <웃음> 확 엔이 엔화가 그대로 올랐어 이러면서 막 고뇌하고 있는 이런 사진 봤는데 그러니까 그거 재밌네요. 4년 동안 열심히 양쪽 양쪽 하나 해서 억지로 아베는 캐머를 죽이고 싶을 거예요. 아니 그러니까 너무 싫지. 그 돈도 얼마 들어갔어요. 그 지금 정확하게 액수를 기억 못 하겠는데 일본 은행에서 푼 돈만 해도 장난이 아니거든. 그러니까. 근데 그 돈을 풀어서 4년 동안 했는데 그동안의 노력이 물거품이 돼서 4시간 동안 그대로 다시 올랐잖아. 야 진짜 너무 너무 진짜 화가 났을 텐데. 그러니까 그만큼. 이 파장이 사실 얼마나 격렬하게 일어난 건가를 보여주는 거죠. 아, 참. 네. 아, 근데요, 또, 참, 요즘 사실 일본 경제 그렇게 좋지는 않잖아요. 뭐, 20년은 잃어버린 20년이다, 이런 식으로 표현을 하면서 이 장기간 침체였는데, 근데 왜 엔화를 안전하다고 생각하는 거예요? 엔화는 기본적으로요, 국가 부채 비율이 일본이 지금 한 240% 정도 될 거예요. 근데 240% 정도 되는데, 그 부채의 거의 대부분, 한 90% 이상이 자국의 기관이나 
또는 자국 국민이 갖고 있어요. 그러니까 이게 기본적으로는 다른 나라 같으면 예를 들어서 미국 달러만 하더라도 뭐 중국을 비롯해서 굉장히 많은 외국인들이 갖고 있는 거거든요. 근데 엔화 같은 경우는 기본적으로 자국이 보유하고 있기 때문에 기본적으로 엔화가 뭐 예를 들어서 어떤 금융위기 사태가 벌어진다고 해서 막이 돈들이 빠져나가면서 엔화 가치가 뭐 급등락한다거나 음. 이럴 가능성이 별로 없다고 생각하는 거예요. 아, 그래서 그 변동성이 상대적으로 높지 않고 그래서 한편으로는 이게 일본 입장에서 보면 되게 억울한데 <웃음> 경제가 나빠지면 침체가 오면 한국 같은 경우도 그렇잖아요. 이게 사실 환율이라는 게 어째 보면 자동 온도 조절 장치 비슷해서 경기가 나빠질 때뭐 환율이 폭등하면 되게 뭐 위기 상황이 되기도 하지만 한편으로 환율이 올라가서 결국은 수출 경쟁력이 좋아져서 그걸로 뭐 외화불이 해서 쉽게 말해서 뭐 일정하게 위기를 극복하는 힘이 되기도 하는데 일본은 <웃음> 경제가 나빠지는데 오히려 엔화가 강세가 돼버린 거예요. <웃음> 어떻게? 그또 하나의 이유가 있습니다. 사실은 자제 보면은 일본이 굉장히 힘들다고 하지만은 일본은 대외 순자산이 굉장히 엄청난 국가예요. 그렇죠. 네. 사실 우리나라에 러시안 캐치라든지 네. 여자들 돈 빌려가라고 맨날 광고하는 애들 있죠. 돈여자니까 <웃음> 그거 다 일본 그게 다 일본계 자금이거든요. 네. 부동산이 <웃음> 사실은 우리나라의 옛날에 신한은행 맞아요. 맞죠? 음. 네, 그 다음에 그런 어떤 대부업체들 엄청난 대외 순자산이 있기 때문에 음. 우리가 엔화를 갖다가 안전자산이라고 생각을 하는 거죠. 걔네들한테 네. 돌아가도 돈 때문에 길 일은 없겠다라고 생각하는 게 바로 네. 안전자산이라고 생각합니다. 아, 일본, 일본은 지금 굉장히 이제 20여 년 동안 계속 거의 제로금리 상황이잖아요. 음. 그러다 보니까 이게 한편으로는 일본 내에 이제 쌓여있는 자금들이 국내에만 머무르지 않고 해외로도 굉장히 많은 이제 투자가 돼 있는 거예요. 그래서 아까 이제 윤 선생님 말씀하셨듯이 해외 순자산이 엄청 많고 여기서 생겨나는 이른바 이제 이른바 자본소득 규모가 막대해요. 이게 웬만한 그 일본의 수출해서 흑자나는 것보다 더 많거든요. 그러니까 그만큼 이제 탄탄한 화폐라고 이제 생각을 하는 거죠. 아, 그렇군요. 네. 진짜. 근데 아까도 이제 이야기 하다가 조금 잘렸는데 한편으로 일본을 일본의 입장에서 보면 안 좋은 거지만 불쌍하다고까지 할수 있는데 <웃음> 2008년 경제 위기 터졌잖아요. 일본은 가뜩이나 잃어버린 막 10년 넘어서 20년으로 접어드는데 힘들어 죽겠는데 미국에서 이제 글로벌 경제 위기가 팡 터졌는데 순간적으로 일본 엔화는 다시 강세가 돼버렸어요. 그렇죠. 그때 그래서 이제 뭐 일본 자동차 업체부터 해서 뭐 샤프, 소니 뭐 이런 업체들까지 가뜩이나 힘들어 죽겠는데. 더 힘들어. 어. 엔화 가치가 더 강세가 돼버리니까. 그때 예를 들어서 현대차하고 도요타 제가 비교를 해봤더니 일본 엔화는 30% 더 강세가 돼버렸고 현대차는 30% 약세가 된 상태에서 경쟁을 하는 거야. 그걸 미국에서 경쟁한다고 생각해보세요. 야, 진짜. 피눈물 나겠다. 네, 거꾸로 그렇죠. 한국은 그 굉장히 이제 좋은 여건에서 사실 그러네. 경쟁을 했던 거죠. 그한 가지만 네. 더 붙일게요. 근데 이제 일본의 어떤 수출 경제 측면에서 근데 일본 국민들은 좋아지는 거예요. 음. 맞아요. 에너가 네. 싸지니까 우리나라에 맨날 놀러오던 관광객들이 확 줄었잖아요. 에너가 네. 비싸지면은 자기들 일반 개별 소비자 입장에서는 자기 나라의 돈의 가치가 높아진다는 게 반드시 나쁘지만은 않습니다. 네. 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 제가 뭐 네. 오해의 소지가 좀 있긴 하겠네요. 음. 제가 늘 환율 효과라는 걸 이야기해서 음. 뭐 수출 대기업 도와준다 이런 이야기를 했듯이 음. 네. 그런 효과가 있죠. 아하, 음. 그렇군요. 뭐 결론은 음. 아베 총리가 조만간 영국 총리에게 닌자를 보낼 수도 있다. <웃음> 네. 그렇죠. <웃음> <웃음> 그 정도의 좋았어요. 이런 느낌 음, 그렇게 얘기를 한번 내보고요. 자, 아까 금값 지금 좀 올랐다 얘기 들었는데 네. 석유도 
어떻게 될까요? 영향 많이 있나요? 금은 저는 사실 잘 모르겠어요. 금이 왜 안전자산이 됐는지 어쨌든 금으로 뭐 몰리니까 뭐 금값은 오르겠죠. 근데 석유 가격이 내릴 수밖에는 없겠죠. 왜 그러냐면은 이게 불확실성이 높아지고 세계 경제가 둔화될 가능성이 있으니까 음. 그러면 석유 수요가 좀 작아지겠죠. 아무래도 음. 그러니까 이제 그 석유도 일종의 위험자산으로 평가를 하고 그러니까 석유 가격은 지금보다도 떨어질 가능성이 높고 음. 금 같은 경우에는 사람들이 안전자산으로 생각을 하니까. 그러니까 금은 사실은 윤 선생님 약간 뉘앙스를 비치셨지만 저도 이게 안전자산이라기보다는 그냥 투기적 자산인 것 같아요 음. 근데 다만 달러든 아니면 세계 경제에 어떤 불안이 있을 때아 이건 안전자산이라고 사람들이 인식하니까 여기에 돈이 몰릴 거야 아. 하는 측면 때문에 심리 예 그래서 때문에. 네. 그걸 이용해서 이제 시세 차익을 노리는 거죠 음. 그래서 금에 이제 투자하는 수요가 그래서 몰리고 그래서 올라가는 것이지 금 자체가 지금 안전자산이냐라고 보기엔 좀 힘들지 않나 이런 생각이 들고요 그다음에 석유는 전반적으로 이제 영국만의 문제가 아니라 이게 이제 이유 경제권에도 상당한 파, 타격이 있을 거고 또 이렇게 되면 전반적으로 이제 파급 효과를 일으키면서 전 세계 이제 실물 경제도 어느 정도 위축시키는 효과가 있잖아요. 그러면 원유라는 것이 결국은 이게 세계 경기가 활발하게 돌아가면서 그때 이제 뭐다 원유를 떼서 뭐 공장을 돌리고 하는 건데 이 수요가 이제 줄어들겠죠. 그러면 원유 가격은 상대적으로 이제 떨어질 수밖에 없고 또 다른 효과는 뭐냐면 미국 달러 가치가 이제 강세를 보이게 되는 거잖아요. 상대적으로 안전 자산으로서. 그러면 달러 가치가 올라가면 이게 달러로 표시되는 또 원유 가격은 떨어지는 효과가 발생하는 거예요. 음. 그래서 이제 이런 측면에서 사실 원유 가격은 안 그래도 사실은 전반적으로 좀 장기간에 걸쳐서 약세 요인들이 상당히 있는데 조금 그래도 오를 또 타다가 이제 다시 꺾이는 이런 양상으로 좀갈것 같고요. 아. 근데 이 여파가 여기서만 끝나는 게 아니고 보세요. 그 원유 가격이 가장 낮을 때는 30달러 때까지 떨어졌다가 이게 최근에 거의 50달러 육박할 수준까지 왔었단 말이에요. 근데 이번에 다시 이제 떨어졌잖아요. 그러면 중동 국가들 입장에서 보면 속타죠. 러시아나 이런 석유산유국 네. 같은 경우는. 그쵸. 그나마 석유가격 좀 올라가서 조금 살아날 기미를 보인다 싶어서 희망을 좀 갖고 있었는데 이것도 이제 와장창 깨진 거죠. 그래서 아마 중동이나 러시아의 푸틴도 카메론한테 자격을 <웃음> 보내지 않을까. <웃음> 중동은 뭘 보낼까? 궁금하다. <웃음> IS를 꼬셔가지고 보낼 것 같아요. 아, 무섭다. 근데 이게 뭐 뒤에서 좀더 이야기하겠지만 한편으로는 이렇게 이제 저 원유 가격이 빨리 다시 회복이 안 되면 결국은 우리 해운업이나 조선업에 이게 경기 회복도 또더 지연이 되는 거예요. 그러니까 사실 이게 이런 영향들이 다 우리도 영향을 받게 되죠. 그렇죠. 그렇죠. 돌고 우리나라에 미친 영향은 또 뒤에서 우리가 자세하게 한번 얘기를 나눠보도록 네. 하고요. 근데 또 요즘 뉴스들을 보니까요. 그 브레시트가 그 러시아 푸틴의 승리다. 뭐 이렇게 말하는 것도 있더라고요. 이게 무슨 말이 잘못된 거예요? 그뭐이 옳은 정보인가요? 아니죠. 저기 EU 체제라는 거는 근본적으로는 2차 대전 후에 사실 제일 큰 목적은 유럽의 전쟁. 사실 양차 대전의 발원지가 전부 다 유럽이었잖아요. 그다음에 걔네들은 유럽 대륙은 사실은 전쟁의 역사입니다. 세계사를 보시면. 근데 그걸 2차 대전 후에 그 전쟁을 피하자는 목적으로 하는 거예요. 또 하나의 목적이 있는 게 뭐냐면 바로 2차 대전이 끝난 다음에 세계의 패권은 미국하고 소련으로 급속히 쏠리죠. 그 당시에. 근데 이제 소련에 대항한 체제예요, 일종의. 그게 이유라는 게. 근데 이제 소련 입장에서, 지금 러시아죠. 러시아 입장에서 보면은 어떻게 보면 지정학적 질서의 변화인데 끊임없이 그걸 파괴하려고 하겠죠. 음. 왜 그러면 EU 체제라는 건 궁극적으로 미국과 영국의 
체제라는 것도 일부분에 들어가 있는 거고 그게 나토가 있고요. 그러니까 러시아 입장에서는 패권을 목적으로 한다고 하는 입장에서 러시아 입장에서는 당연히 부셔버리는 게 <웃음> 자기들이 자기들의 패권을 강화하기에는 훨씬 이득이겠죠. 네. 패권 패권 논리학으로 네. 지정학적 논리로 본다면 네. 당연히 그런 네. 거 아니겠습니까? 네. 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 그렇죠. 네. 아하 그렇군요. 자 그렇다면 우리 지금까지 얘기 그 말씀하시는 걸 들어보니까 아무래도 이 브렉시트는 영국 경제에 어, 좋은 영향보다는 나쁜 영향이 훨씬 더 많을 것 같다라는 생각이 드네요. 네, 뭐 저희가 얘기하지 않았던 뭐 영국 경제에 미친 영향 뭐 이런 거 있을까요? 뭐 아까 이제 알죠? 말씀드렸지만, 음. 아 근데 이런 기사가 나오더라고 벌써. 네. 그러니까 영국 런던 시티가의 이제 부동산 가격이 경우에 따라서 한 30%까지 폭락할 수도 있을 거다. 아. 실제로는 아까 이야기했지만 그 런던 시티라는 것은 어찌 보면 별도의 조그만 나라라고 할 정도로 굉장히 폐쇄적인 지역이에요. 이른바 금융 부자들, 그 다음에 금융 투자자들, 금융 업체들이 이제 잔뜩 들어와 있는 거거든요. 그리고 뭐 중동의 오일머니나 이런 그렇게 해서 이제 돈번 부자들 이런 사람들이 이제 다땅 사놓고 하는 지역이거든요. 음. 근데 그게 한편으로는 아까도 얘기했지만 영국이 EU 회원국 안에서 EU의 체제 안에서의 그 어떤 본부를 둔다. 뭐 하는 측면에서 이제 금융 중심지가 돼 있는 것이고 그래서 땅값 집값이 올랐던 건데 그게 이제 더 이상 그 지위가 약해진다라고 생각을 하면 부동산 가격이 지금처럼 오를 수 있겠을까? 아. 지금도 사실 영국의 부동산 가격이 굉장히 많이 올라 있는 상태거든요. 음. 그러니까 그 거품들이 이제 빠질 수 있는 계기가 되지 않을까 이런 이야기들도 하더라고요. 음. 그 사실은 이렇게 보시면 돼요. EU보다는 영국이 시장 진입이 좀 자유롭죠. 자유로운 나라니까 네. 다른 국가들은 사실은 영국을 교도부로 삼아서 EU를 진출하는 교도부로 삼습니다. 영국은. 맞아요. 그래서 특히 중국 기업들이 제일 많이 투자를 했어요. 그러니까 사실은 전문가, 일부 전문가들이 이런 식으로 얘기하는 사람들도 있어요. 이번 브렉시트에서 제일 큰 피해를 받는 나라는 바로 중국이다. 왜 그러면 중국은 미국에 진출하고 싶은데 미국에도 진출을 잘 못하죠. 미국 애들이 막죠. 양국은 경쟁 관계에 있으니까. 그러니까 그 대안으로 찾은 게 바로 유럽연합이에요. EU 쪽으로 어떻게든 진출을 하기 위해서 영국이 엄청나게 많은 기업들, 중국 기업들이 투자를 해놓은 상태입니다. 네. 근데 이게 브렉시트가 되면 은 EU하고 단절이 돼버리잖아요. 이게 이, 영국이 EU 교도부로서의 역할이 사라져버리는 거예요. 네. 철수할 가능성이 굉장히 높고요. 한국 기업들도 마찬가지입니다. 의미가 없잖아요. 영국에 들어가 있는. 영국 시장만 보고서 거기 들어가 있는 게 아니거든요. 기업들이. 금융기업은 물론이고. 벌써 금융기업들은 이제 미국의 금융기관을 철수 준비를 하고 있고요. 네. 영국에서. 네. 그뿐만 아니라 일반 제조업이라든지 다른 서비스업 분야의 기업들도 아까도 했지만 중국의 그런 엄청난 투자 해외 투자들이 철수할 수 있는 여지가 굉장히 많은 거예요. 그렇게 철수를 하게 되면 뭐가 돼요? 사람도 빠지고 돈도 빠지고 사람이 빠지고 돈이 빠지면 침체되죠. 부동산은 어떻게 되겠어요? 아이고 또 아하네. 야 이거 무서운데? 그러면요. 자 영국에 미치는 영향 여기서 좀더 한번 넓혀서 볼게요. 유럽연합 이외에게는 어떤 영향을 미칠까요? 자, 영국이 빠져나가면은 이 아무래도 유럽연합에도 타격이 있을 것 같기도 한데 안 그러면 뭐 다른 나라로 이제 영국에 있던 기업들이 또 가니까 또또 또 다른 나라가 이익을 또 받나? 선생님 어떨까요? 그거는 이제 어떻게 중장기적으로 단기적인 문제겠죠. 중장기적인 문제라고 봐요. 이유는 상대적으로 규제가 많기 때문에 해외 투자들이 영국에 집중됐던 것들고 음. 그 규제가 뭐 이유가 단기간에 바꾸지는 않을 거 아닙니까? 그러니까 추진을 하겠죠. 다른 나라의 기업들이 이유로 들어가기 위해서 애를 쓰겠지만은 그것이 단기간에 결정이 되지는 않겠죠. 그러니까 물론 이렇게 볼 수가 있습니다. 영국이 빠져나가면은 이유 자체나도 아까도 얘기했지만 겉으로도 흔들릴 거고 경제적으로도 타격을 당연히 받겠죠. 왜 그러냐면은 이걸 수습하는 데는 
모든 일이 그렇잖아요. 일이 저질러지고 난 다음에 수습할 때는 비용이 더 들잖아요. 가령 지금 이 영국의 금융센터의 기능을 잃어버리면 은 영국으로서 큰 손해지만 이유 자체를 내려도 그런 금융중개 기능이든지 어떤 청산서라든지 굉장히 복잡한 개념들이지만 은 이런 것들 갖다 이유 체제 내에서 다시 어디선가 만들어줘야 된다는 얘기예요. 그 역할을 대신할 수 있는 것을 자기들이 찾아야 된다는 얘기죠. 그거는 장기적으로 보면 이유 체제 내에서는 득이 되지만 단기적으로는 비용이 들어가는 일들 아닙니까. 그러니까 그런 영향들은 사실은 굉장히 미시적으로 굉장히 많은 연구를 통해서 밝혀야 될 부분이지 섣불리 얘기할 수는 없을 것 같아요. 아, 그렇군요. 자 그렇다면 이제는 미국은 또 어떨지가 궁금하네요. 네, 사실 우리나라도 굉장히 이 미국의 기준금리 언제 올릴지 굉장히 관심 많잖아요. 세계 모든 세계 경제가만 사실 이 미국의 기준금리 언제 올릴까 이런 식으로 이제 신경이 곤두서 있는데 자 브렉시트 영향 당연히 주잖아요. 그렇죠? 당연히 영향을 미치는 사안이죠. 그러니까 미국이 기준금리를 올릴 때는 기본적으로는 자국 경제를 중심에 놓고 이제 생각을 하게 돼 있죠. 자국 경제에 큰 영향을 미치는 정도 수준이 아니라면 사실은 뭐 크게 고려하지는 않는다고 볼수 있는데 그러니까 적어도 금리를 결정하는 데 있어서는 근데 브렉시트 이슈는 사실 그 정도 사안이 아닌 거잖아요. 그래서 굉장히 이제 전 세계적인 영향을 미칠 수밖에 없고 또 벌써 바로 자금 흐름을 이렇게 재편해 버리잖아요. 미국 입장에서 보자면 지, 지금도 원래는 한 상반기 중에 지난해 말에 올린 다음에 상, 올해 상반기 중에 한번 더 올리지 않겠느냐 이런 이제 전망이 많았었는데 사실 못 올렸단 말이에요. 그러니까 못 올린 건 여러 가지 이유가 있어요. 사실 뭐 고용 상태는 뭐 이런저런 불안 요소들이 있음에도 불구하고 어쨌거나 실업률이 경제 위기 때 절반 수준으로 뚝 떨어졌고 한편으로 물가 상승률 같은 경우도 달러 강세 효과에 따른 수입 물가 낮아지는 거또 한편으로는 낮은 원유 가격이 포함된 그런 것들을 반영해서 이제 물가 상승률이 크게 높지 않은 것 높지 않지만 그래도 점진적으로 이렇게 올라오고 있는 것 이런 것들을 고려하면 아 기준 금리를 올릴 수 있는 여건들이 일정하게는 돼 있어요. 그래서 이게 시기의 문제이지 어쨌거나 뭐 올해 상반기에 안 올렸으면 하반기에 한두 차례는 더 올릴 가능성이 높다고 봤던 거죠. 근데 브렉시트가 터지면서 올리는 시기가 조금 더 지연되거나 조금 더 고려해야 될 부분들이 이제 많아지겠죠. 그러니까 당장 뭐 미국 경제에도 영향을 미치는 부분이 또 이런 거죠. 달러 강세가 더 심화돼 버리는 거잖아요. 그러니까 달러 강세가 심화되면 이게 이제 약간은 부차적인 뭐 요소이긴 하지만 미국 입장에서도 일정하게 이제 수출을 해야 되는데 수출 기업들 입장에서 보자면 달러 강세 요인 자체가 수출 경쟁력을 가격 경쟁력을 떨어뜨리는 요인이 되잖아요. 이게 이제 한편으로는 너무 급격하게 금리를 인상해서 급격하게 달러 강세 현상이 일어나 버리면 이게 이제 부담이 되는 거거든요, 사실. 근데 금리를 올리지도 않았는데 달러 강세가 지금 실현이 되어버리고 있어요. 그러면 이게 이제 한편으로는 금리를 올리는 데 있어서도 음. 좀더 부담스러워지는 상황이 되어버리는 거겠죠. 아, 그렇군요. 또, 또 한편으로는 아, 아, 기본적으로는 금리라는 것이 결국은 세계의 자금 흐름을 움직이는 가장 중요한 어떤 키인데 지금 브렉시트로 이미 굉장히 많은 자금에 이렇게 이동이 발생하는데 여기에 이제 금리 인상까지 이렇게 추가해버리면 사실 그 자금 흐름이라는 것이 굉장히 이제 막 증폭돼 버릴 수 있잖아요. 지금 그러면은 네. 옐런이 총 맞을 수 있어요. 닌자 보낼 수, 총도 보낼 수 있어요. 아 오늘 아이고. 우리 이야기에서 완전 세계 각국 증상들 다 죽네. 
<웃음> 아유, 아유 무서워. 네. 아, 네, 네. 자, 그러면요. 이제 아시아 쪽 우리가 좀 살짝 이제 일본하고 중국 얘기가 조금 하긴 했는데. 네. 브렉시트의 영향. 네. 한 마디씩 좀해 주시면요. 이 중국과 일본 어떻게 될까요? 아베노믹스는 이제 울상이 돼가지고 이제 좀안 좋을 것 같긴 한데. 그뭐 일본보다는 사실은 중국이 문제가 될 거라고 중국이. 저는 생각합니다. 네. 아까도 얘기했지만 중국은 영국에 엄청난 투자를 해왔기 때문에 그게 이제 중국이 투자는 일대일로 정책이라는 거 있죠. 실크로드, 네. 실크로드 네. 정책하고 맞물려 있는 거예요. 사실 유럽 대륙에 전진화하기 위한 그러니까 유라시아로 접근하기 위한 전략적 거점을 사실은 영국으로 중국은 택해서 많은 투자를 했는데 아까도 얘기했지만 그런 기업들이 어떻게든 변화를 해야 되잖아요. 음. 그거는 중국 경제에 충격을 줄 수가 있고요. 중국 경제에 충격을 준다는 얘기는 그게 한국을 비롯한 아시아 경제권에도 많은 영향을 상대적으로 많은 영향을 준다고 보는 거예요. 네. 이게 일부 메가뱅크들은 뭐한 0.3% 한국이 GDP 감소가 0.3%라고 정도라고 얘기를 하는데 그거는 제가 생각하기에는 보수적으로 잡은 것 같고 만약에 중국에 심각한 타격을 미친다고 하면 은 아시아나 경제는 장기적으로 그거보다 더 심한 충격을 받을 수도 있다고 라 보는 게 옳겠죠. 중국 입장에서 보면 아까 영국하고의 일정의 좀 미럴 관계 이런 것들이 사실 되게 중요할 수 있었어요. 왜냐하면 아시아 인프라 투자 은행 같은 경우도 영국이 뭐 미국을 심지어는 이런 표현이 나왔죠. 미국을 배신해하고 영국이 갑자기 올라탔다. 그래서 그 아시아 인프라 투자 은행의 이제 그 주요 투자국 중에 그러니까 주요 주주국 중에 하나가 이제 돼 있는 거거든요. 근데 그 이야기인즉슨 한편으로는 이제 아시아 인프라를 이렇게 끌고 나가는 데 있어서도 뭐 미국이 참여하지 않다 하더라도 주요국으로서의 영국 이런 그 나라들을 끌어들인 게 중국으로서 되게 굉장히 중요한 키 중에 하나였는데 특히 유럽 국가 중에 근데 지금 영국의 위상이 이런 식으로 가면 상당히 낮아질 가능성이 높거든요 그러면 이랬을 때 중국의 아시아 인프라 투자은행에 영국을 끌어들인 그 역할을 제대로 원래 당초 기대했던 역할을 할수 있겠느냐 어려워질 수 있다는 이야기죠 그렇군요 자이 중국 얘기 듣다 보니까 좀 우리나라 경제 상황 불안해지는데요 자 이제 낙곱살 애청자들이 가장 궁금할 부분입니다 자 과연 브렉시트는 우리나라 우리 경제에 어떤 영향을 미칠까요 자이 문제로 함께 들어가 보도록 하겠습니다 국민투표 결과가 거의 이제 판가름이 나고 나니까 원화드비 파운드화도 100원 넘게 뚝 떨어졌더라고요 자 주위에는요 지금 난리 났어요 영국 가야겠다 <웃음> 여행이나 가야지 그리고 제 주변에 이제 수만 여성분 버버리 사자 <웃음> 버버리 코트 하나씩 장만하자 이게 기회야 지금 이러면서 이런 얘기가 나오고 야, 있는데 야저말할때 목소리가 막 달라진다 <웃음> 그동안 안산게 다행이야 이번에 살 기회야 막 이러면서 자 선생님 지금 파운더가 뚝 떨어졌잖아요 이게 예, 예, 예. 일시적인 걸까요 안 그러면 좀더 오래 갈까요 파운드와 저라 현상은 생각보다 오래 갈수 있어요. 왜 그러냐면 아, 네. 영국이 어떤 길을 확정할 때까지는 파운드와는 특별한 네, 굉장히 네. 불확실하니까 그렇죠. 어, 일부에서는 뭐 영국 이화에 따라 다르지만 단기적으로 한 20%까지 하락할 수 있다고 봐요. 음. 그러니까 뭐 장중에 지금 이제 금요일 날 마지막 장과 외환시장 장을 말씀드리는 겁니다. 오늘 오전장까지는 그런대로 평형 상태를 유지하거나 낙폭을 약간 줄일 수가 있지만 그렇지만은 낙폭이 컸다가 반등을 약간 하잖아요 보통 그러다가 이게 내릴 때는 또 심하게 내리는 경우들이 그게 이제 보통 가격 행태인데 금융시장의 가격 행태인데 파운드화는 어쨌든 그 불확실성이 사라지지 않는 한 상당 기간 
지속될 수 있다고 봐야 되겠죠. 지금 그 우리 주식시장에서 영국계 자금이 차지하는 비중도 상당해요. 1월달부터 한 4월달까지 주식시장 전체의 순매수 금액의 한 15%가 영국계 자금이더라고요. 그리고 영국계 자금뿐만 아니라 영국계 자금들은 지금도 뭐 홍콩이나 싱가포르 같은 이런 그 동아시아에를 거쳐서 들어오는 그런 자금들도 많이 있거든요. 그런 비중들을 따지면 사실 지금 한국 주식시장 같은 데 미치는 이 영국계 자금의 규모는 상당히 더클 거다. 이런 생각이 들고요. 근데 영국 경제 상황이 나빠지면 이 영국계 자금을 중심으로 해서 또더 넓게는 EU 자금까지 외국인 자금이 유출될 가능성. 그러면서 다시 이제 뭐 환율이 뛴다든지 하는 뭐 그럴 가능성도 있기 때문에 그런 부분도 조금 더 주목해서 계속 봐야 되겠다. 이런 생각이 듭니다. 음, 네. 음. 자, 또 한편으로 이런 시각이 있습니다. 브렉시트 때문에 이 달러화나 엔화가 이제 뛰었는데 이게 우리나라한테 좋지 않을까 왜이 수출 가격 경쟁력이 생기니까 정말 우리나라 수출에도 도움이 될까요? 뭐 짧게 보자면 어쨌거나 도움이 될수 있겠죠 달러 강세 현상이 나타나는 거고 또 한편으로는 그 엔화 쪽으로 돈이 몰리면서 엔화 가치도 이제 올라가 버리는 거잖아요 그러면 우리 이제 최대 수출 경쟁국 중에 하나인 일본 에 비해서 상대적으로 우리가 대외 이제 수출 시장에서 경쟁력이 생기는 것이고 또 한편으로는 미국의 화폐 가치가 상대적으로 원화 대비 이제 강세를 띈다는 것은 미국 소비자 입장에서 보면 한국 물건 값이 상대적으로 좀 싸게 느껴진다는 것이고 그러니까 이제 미국 소비자들의 한국 물품 구매가 좀 상대적으로 늘어날 수 있다. 라는 것은 이제 결국 우리 물건이 잘 팔린다는 이야기죠. 근데 또 한편으로는 달러로 이제 수출을 하지만 결국 그걸 실적을 원화로 이렇게 잡을 때 원화 실적이 이제 이 상대적으로 부풀려지는 효과가 있는 거죠. 음. 1달러당 1000원일 때에 비해서 예를 들어 1200원으로 수출을 하면 그게 1억 달러치만 수출해도 200억 원이 더 벌리는 것처럼 이렇게 이제 그런 효과가 생기는 거거든요. 음. 그래서 우리 지금 수출 경쟁력이 계속 악화하고 있고 그 수출이 마이너스 성장을 계속 해가고 있는 국면에서 단기적으로는 이게 좀 유리한 국면 아니겠느냐 이렇게 이제 볼 수는 있는데 그렇다고 해서 전면적으로 이게 뭐 우리의 지금 수출 경쟁력을 뒤집고 또 한편으로는 수출이 역성장하는 이런 흐름들을 바꿀 수 있느냐 그렇게 보기는 힘들다는 거죠. 왜냐 지금 우리 수출이 가라앉고 있는 건 주력 산업이 구조적으로 경쟁력이 약해지고 있는 그런 때문에 그래요. 특히 우리 이제 교육 비중이 가장 큰 중국이 경기 침체가 심하고 한편으로는 중국의 다양한 산업들이 우리의 이제 주요 경쟁자로 되어 있기 때문에 이 구조에서 크게 변화하지 않는 한 우리가 지금 이제 당장 득볼 일이 크지 않은 거고요. 또 하나는 이게 환율효과 측면에서는 우리가 이제 조금 덕을 보겠지만 우리라기보다는 수출 기업들이 덕을 보겠지만 한편으로는 영국 브렉시트를 통해서 전반적으로 경기가 세계 경기가 위축되는 효과가 생기잖아요. 그러면 이거는 또 마이너스 효과인 거죠. 그래서 이런 것들을 전반적으로 한번 플러스 마이너스를 계산해 보면 뭐 이걸로 수출 대기업들이 크게 득볼 일은 없을 것 같다. 전반적으로는 이런 생각이 좀 듭니다. 음, 네. 자, 자 지금 한국이요 EU하고 이 자유무역 협정 그러니까 FTA를 맺고 있습니다. 자, 근데 영국이 EU에서 탈퇴하면 영국 이제 FTA 적용이 안 되는 거잖아요. 그러면 이 아까는 이제 지금 파운드화가 떨어져서 이제 버버리를 좀 사야겠다 이런 생각했는데 또 한편으로는 어 그렇다면 이, 이, 이 영국산 수입품 가격이 어떻게 지금 또 바뀌나? 이거 뭐 어떻게 예측을 해야 될까요 선생님 지금 버버리 사요 말아요 
아빠로 영국이 FTA 네. 협상을 하려면은 아직도 굉장히 많은 시간이 필요한 거야. 아까도 말했지만은 그 개별 협상을 물론 이제 이유하고 완전히 이혼 아까도 얘기했죠 가장 복잡한 이혼이 성립된 이후에 할 수도 있지만 그 전부터 추진할 수는 물론 있겠죠. 그렇지만 발효는 어차피 그게 그러니까 영국과 이유와의 관계하고 완전히 끝나는 지금 뭐 앞으로도 최후 2년 최소죠. 2년은 최소 2년. 말도 안 되는 거고요. 네. 앞으로 향후 몇년 후에 벌어질 일들이에요. 그렇지만 파운드호는 단기적으로는 계속 하락박을 받겠죠. 왜 그러냐면 불확실성이 깊어질 테니까. 그러니까 저 같으면 좀 기다리겠어요. 역시. 어, 네. 네. 아 그렇군요. 아, <웃음> 아 도사님 같으셔. 아니 네. 나 같으면 이란 얘기죠. 나 같으면. 어, 나 같으면. 예, 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 예. 그 용하신 그 무당분들이 또 이런 용어 가끔 써요. 아, 그래. <웃음> 나 같으면 거기 땅 사. <웃음> 나 같은 사뭐 이렇게 했잖아 뭐 이런 식으로 아이 오늘 용한분 모셨어요 자 우리나라 경제또이 가장 중요한 이슈 두 가지에 미칠 영향 궁금합니다 자 바로 부채 문제 그리고 부동산입니다 자 아까 잠깐 이 미국 기준금리 얘기를 저희가 하긴 했는데 얼마 전에 이 한국은행이 저희가 기준금리를 낮췄습니다 근데 미국이 기준금리 인상을 늦추게 되면 한국은행은 어, 기준금리를 더 내릴 수도 있다. 뭐 이렇게 보시는 분들도 있더라고요. 자 그럼 어떨까요? 부동산 더 좋아질까요? 어 일단 뭐 금리 이야기부터 좀 드리면 그 미국 기준금리 인상이 좀 지연될 가능성이 높다라고 하는 것은 그럼 거꾸로 보자면 한국도 언젠가는 미국 금리 인상이 되면 따라가야 될 텐데 그 시기가 이제 늦춰진다는 거겠죠. 또 한편으로 보자면 지금 세계 경기 침체가 왔고. 또 이런 마당에 정부 입장에서 보자면 지금 추경 이야기도 나오잖아요. 뭐 추경 20조를 풀어서 뭐 경기 부양을 한다 이런 이야기 나오는데 또 세계 경기가 이렇게 뭐 나빠지고 충격이 발생하니까 아 한국은행 입장에서도 보면 기준금리를 더 낮춰서 완화적인 통화 정책을 더 지속해야 되는 것 아니냐 이런 이제 여론이 생길 수 있고 실제로 그래서 오히려 기준금리를 단기적으로는 나중에는 어떻게 될 값이라도 단기적으로는 한 차례 내지 두 차례 더 낮출 수도 있는 있지 않을까 또 그런 핑계들을 만들어 가지 않을까 저는 그런 생각이 좀 들고요 사실 그래서 단기적으로만 보면 뭐 금리가 오르기보다는 한국의 금리도 지금 떨어질 가능성이 오히려 좀 커진 것 같고 그렇게 보자면 이제 강남의 재건축 같은 경우에는 어 실제로는 지금 뭐 저금리 상황도 있지만 한편으로는 재건축 규제들을 풀어주고 고분양가가 이제 인데도 계속 완판이 됐다고 하는 거잖아요. 네. 그러면서 이제 이 투기 차익을 노린 지금 투기 수요가 굉장히 준동을 하고 있는 거거든요. 아좀 난리 났더라고요. 개포동이라서. 네. 근데 제가 보기에는 지금 굉장히 많이 올랐고 왜 우리 주식시장에 비유하자면 이런 거죠. 사실은 실적이 안 되는데 뭐 어떤 기대감만으로 막 되게 먼저 올라버리는 음. 주식들이 있어요. 그런 경우에 그 기대감이 이제 점점하면서 이제 그게 더 주가를 밀어올리는 흐름들이 있거든요. 지금 강강남 재건축 아파트는 약간 그런 국면인 것 같아요. 실제 뭐 여러 가지 사업성이나 이런 거 따져볼 때더 이상 크게 오르기 힘든 국면까지 이미 왔는데 그래서 버블인데 제가 볼 때. 근데 이게 이제 어쨌거나 막아더 오를 거야 하는 기대감 때문에 이제 그 그걸 더 밀어올리는 이런 국면인 것 같고요. 그래서 그러니까 금리가 금방 오르지 않을 거기 때문에. 이런 뭐 재건축 가격 상승 뭐 이런 분위기가 조금 더 지속될 수는 있어도 부동산은 제가 누누이 이야기하자면 그 자체로 지금 굉장히 뭐 버블인 상태고 위험한 상태다. 특히 최근에 강남 재건축은 상당히 위험한 수준까지 많이 가격이 올라가 있다. 음. 추경 매수는 저는 자제하는 게 맞다 이렇게 봅니다. 아하. 저도 금융 네. 기준금리에 대해서 한마디만 할게요. 네. 사실은 
그 한국이 기준금리를 내려서 얼마 전에 내렸지 않습니까? 네. 근데 그 효과가 전혀 없죠. 그렇죠. 어떻게 보면 네. 예금이 오히려 더 늘었잖아요. 네. 금리를 내리는 이유는 뭐냐면 쓰라는 거예요. 돈값이 싸니까 네. 저축하지 말고 네. 아까도 얘기했지만 버버리도 사고 <웃음> 버버리를 만들 수 있는 공장도 세우라는 얘기인데 네. 그 정책 효과가 역으로 나타나고 있다는 얘기입니다. 그러니까 그 얘기는 뭐냐면 앞으로 한국이 여기서 25p 0.25%를 더 내려서 경기를 살릴 수 있냐라는 거는 사실은 지금 한국은행 총재님도 굉장히 의문시하고 있는 거예요. 그럼 대화는 뭐냐? 아까 대화를 자꾸 얘기하라고 그랬잖아요. 네. 지금 금리를 내리게 되면 돈이 더 빠질 수 있죠, 한국에서. 그렇죠. 지금 외국인 자금이 탈출하는데 여기까지 금리까지 더 내려버리면 더 가속화될 수가 있어요, 사실은. 그럼 대화는 뭐냐? 상대적으로 우리나라 국가 부채 비중은 물론 뭐 숨겨진 부채가 있다고 그러지만 상당히 낮은 편입니다. 국가의 재정을 확대하는 수밖에 없어요, 사실은. 그래서 그거를 중앙은행이 통화정책에 우선해서 재정정책을 동원을 해서 그게 추경을 편성하는 거든지 아니면 국채를 찍어내서 뭘 어떻게 빚을 더 내서라도 사실은 정부가 나서서 돈을 푸는 게 제가 생각하기에는 지금 형 상태에서의 대안은 그쪽이 더 방점을 둬야 된다라고 제가 이제 대안을 얘기한다면 저는 그렇게 대안을 얘기했어요. 그런데 어, 네. 이제 이런 문제는 좀 있는 것 같아요. 그 지금 추가 경정 예산 편성한다라는 것은 제가 볼 때는 우리 얼마 전에 항판 양적 완화 한다고 그러면서 해서 음. 결국은 그 조선업 뭐 해운 쪽에 이렇게 부실 기업 그 연명해주는 이제 대책들을 사실상 내놓은 거잖아요. 그러니까 추경이 저는 자칫 그런 흐름으로 흘러갈까봐 사실 걱정이 되는 거고요. 추경을 하느냐 마느냐 이 자체보다는 추경의 사실 내용이 굉장히 중요하죠. 그래서 추경을 해서 그냥 부실기업 연명해주기보다는 오히려 저소득층, 저소득층들한테 돌아가는 실질 소득이 조금이라도 증가할 수 있는 방향으로 이렇게 돈을 쓰는 게 맞다라고 생각하는 거고요. 그 다음에 이제 재정 여력을 뭐 확충해 가야 되는 건 그건 뭐 당연히 이제 저도 그런 방향으로 이렇게 동의를 하는데 문제는 뭐냐면 그건 이제 단기간에 지금 해결되는 방안 방법이 아니기 때문에 중장기적으로 이제 좀 제가 흔히 말한 세금혁명을 통해서 아 이건 예, 뭐, 예, 전반적인 예, 이제 동감합니다. 예. 예, 근본적인 개편을 좀 해야 되는 예. 부분이 있죠. 아하, 네. 자 일단 정부가 브렉시트를 보는 시각은요 그 임종용 금융위원회 위원장님이 이렇게 말씀을 하셨습니다 자 일단 브렉시트의 의미에 대해서 브렉시트는 정치적인 사건으로 글로벌 금융위기나 유럽 금융위기처럼 금융이나 재정의 직접적인 부실로 발생한 것이 아니다 따라서 경제에 미치는 효과는 간접적이고 점진적인 양상을 볼 것이다 자 이런 식으로 평가를 하셨습니다 자 그리고 우리 경제에 대해서는 이렇게 얘기를 했습니다 우리나라는 그동안 여러 위기를 겪으면서 웬만한 대외 여건 악화에도 어 쉽게 흔들리지 않는 충분한 대응 여력을 갖추고 있다. 세계 7위 수준인 4천억 왜 웃어? <웃음> 아니 슬프잖아. 지금... 위기를 많이 겪어봤다는 게 어. <웃음> 아니 보통 야, 학교에서 그치? 보통 학교에서 평가하기는 어, 어. 위기를 한번 겪은 나라들은 재발 가능성이 높다 이런 이야기를 하는 거거든. 그런데 지금 이 정책 당국자가 한다는 이야기가 우리는 위기를 많이 겪어봤기 때문에 <웃음> 위기를 대응 위기... 여력을 갖추고 있다. 네, 난더 얘기할 것이다. 조용히 해라 선대인. <웃음> 세계 7위 수준인 4천억 달러의 외환 보유고를 유지하고 있고 단기 외채 비중도 2008년 금융위기 때보다 절반 이하로 감소했다. 경상수지도 50개월 연속 흑자를 기록하고 있고 국내 은행들도 충분한 외화 유동성을 확보하고 있다. 재정건전성 측면에서 정부 부채 비중이 GDP 대비 35.9% 수준으로 
주요국 대비 충분한 정책 여력을 확보하고 있다. 자 이렇게 상당히 자신감을 드러내셨습니다. 자, 이런 식으로 얘기를 하신 게 바로 임종용 금융위원장님의 얘기였는데요. 어떻게 생각하십니까 선생님? 저가 금융위원장이라도 이렇게밖에 말할 수 없겠죠. 아, <웃음> 아마 충분히 이해는 이해는 합니다. 이해는 한다. 왜 그러냐면은 경제는 심리적인 측면도 굉장히 중요하죠. 지금 이걸 갖다 위기고 뭐 이런 식으로 정부가 복도들 수는 없잖아요. 음. 우리처럼 뭐 그건 D급, E급 이코노미스트라 하는 얘기들이지. (웃음) 높은 고위 공직자께서 지금 위험한 상황이다라고 얘기하는 거는 국민들을 그렇죠. 국민들을 자극시킬 수도 있는 여력이 여력이라기보다는 음. 그런. 충분한 가능성이 있으니까 당연히 이렇게밖에 말씀을 못하겠죠. 그런데 이 행간을 잘 읽어보시면 우리나라 한국 경제가 지금 어디가 문제가 있고 굳이 제가 얘기를 안 하더라도 음. 아 정부에서도 어떤 걸 걱정하고 있다는 라걸 갖다가 알수 있겠죠. 똑똑한 음. 사람들이라고 한다면 은아이 음. 양반이 지금 뭘 걱정하고 있구나. 가령 뭐가 충분히 하고 안정적이다라는 얘기는 제가 생각하기에는 조금 네. 의문시에서 들어야 되는 얘기가 아닌가 음, 싶어요. 네. 가령 뭐. 아. 예, 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 예. 저는 윤석천 선생님 생각하고 다릅니다. <웃음> 윤석천 윤석천 선생님은 D급이나 E급 경제평론가가 아닙니다. 아, 아, 그 부분에 있어서는 반대다. 다른 입장이다. 어, A급이다. 그렇죠. 어. 우리는 A급 아니면 안 모셔. 그럼 A급만 모시죠. 자, 조금 제가 부연해서 조금 말씀드릴게요. 뭐 지금 4천억 달러 외환 보유고 있는 거 맞고요. 그런데 그 러시아 같은 경우도 4,800억 달러 외환 보유고 있었는데 이제 석유 가격이 이제 폭락하면서 경제 위기가 오니까 이게 순식간에 그냥 뭐한 천억 달러, 이천억 달러가 막 날라가 버린 거예요. 그 루브라 가치가 거의 뭐한 60% 떨어졌었나요? 그러니까 그런 식으로 이렇게 떨어졌는데 이게 외환 보유고 있다고 해서 그런 어떤 급변동을 막았던 건 아니거든요. 그냥 단순히 외환 보유가 많이 있다라는 것만으로 그냥 안심해도 된다. 이건 좀 <웃음> 네. 한마디만 덧붙일게요. 어, 왜 예. 그러냐면 4천억 달러 중에서 실제로 천차로 할수 있는 거. 우리도 마찬가지예요. 우리도 음. 자산이 한 10억 정도 되는데 그중에 당장 유용성을 확보해서 빨리 써가지고 할수 있는 거는 얼마 안 돼. 일부는 부동산에 묶여있고 그걸 금방 팔수 없죠. 정부의 외환 보유는 마찬가지입니다. 금으로도 갖고 있고 또 미국의 채권으로도 갖고 있을 수 있어요. 근데 미국 채권을 갖다가 천차로 하게 해서 판다. 그럼 미국이 좋아할까요? <웃음> 그러니까 그걸 네, 네. 대부분의 자산은 사실 바로 현금으로 이렇게 동원할 수 있는 그런 자산 형태로는 안돼 있어요. 네. 그리고 외환 보유고 중에 상당 부분은 이래요. 한국은행만 외환 보유고가 플러스 상태지 모든 뭐 기업 그다음에 다 정부 민간 쪽은 다 외환 보유고 측면에서 마이너스 상태예요. 음. 사실 문제가 생기면 중앙은행이 갖고 있는 외환 보유고를 풀어서 이걸 이제 그냥 대외 채무를 메워준다 이런 거지. 그런 개념인 거지 사실은 뭐 모든 주체가 다 지금 플러스 상태인 건 아니라는 거죠. 또 하나 장기 부채가 상대적으로 늘어난 건 맞아요. 이건 2008년 금융위기 이후에 우리가 꾸준히 이제 단기 부채보다는 장기 부채 쪽으로 이렇게 포지션을 바꿔서 간것 자체는 맞고 실제로 이런 건 나름대로 긍정적인 변화라고 어쨌든 봐야 되죠. 근데 그럼에도 불구하고 그 외국계 시중은행의 그 단기 채무는 최근 와서 또 다시 계속 늘어나고 있습니다. 이런 것들은 조금 더 위험한 신호로 봐야 되고요. 그래서 윤 선생님 말씀대로 아무 문제가 없다라고 이제 정부 입장에서는 별 문제 없다. 우리 펀더멘털 튼튼하다. 뭐 이렇게 이야기를 해야 되겠지만 우리가 이미 뭐몇 차례 
위기에서 겪은 다사 알잖아요. 여기 말씀하셨잖아요. 웬만한 여러 번 겪었다고. 우리가 경제 위기를 여러 번 겪어봐서 이제 아시잖아요. 정부가 괜찮다고 해서 꼭 괜찮은 건 아니다라는 거. 특히 한국은 뭐 구조적으로 지금 기업 부채도 가계 부채도 너무 많은 상태이기 때문에 이게 언제든지 위기에 어떤 도화선 역할을 할수 있다는 측면에서 굉장히 하여튼 조심해서 봐야 됩니다. 아 그렇군요. 자 브렉시트가 미칠 영향 지금 저희가 우리나라에 미칠 영향까지 지금 여행을 해본 것 같은데 자 우리 경제에 어떤 식으로 영향을 미칠지 아까 뭐 살짝 얘기는 해주셨지만 조금 더 나아간다면 이 가계 경제 제 생각에는 어떤 식으로는 영향이 좀 있을 것 같아요. 한마디씩 뭐 마무리 멘트로 좀 해주신다면요. 네. 어쨌든 불확실성이 높아지고 있다는 얘기는 경제에는 결코 득이 되지 않습니다. 그러니까 단기적으로 아까 뭐 어떤 분들 뭐 우리들의 실생활에 미치는 영향도 상당히 많겠죠. 수출 측면에서는 좋다 나쁘다를 섣불리 예단할 수는 없지만은 원화 가치가 떨어진다는 건 수입 물가는 일반적으로 오를 수 있다는 얘기예요. 일반적으로 오를 수 있다는 얘기고 그만큼 그러면 가계의 살림은 가계의 살림은 지금보다는 약간 좀 어려워질 수가 있겠죠. 이제 이제 그게 뭐이 브렉시트 여파가 나타나는 일반적인 충격이고요. 대신 제가 부탁드리고 싶은 건 바로 그거예요. 사실은 영국 국민들도 브렉시트가 뭔지를 정확하게 모르잖아요. 음. 한국 사람들은 더 하겠죠. 근데 제발 좀 경제 문제에 조금씩이라도 좀 관심을 갖는 게 어떻게 보게 되면은 현대를 살아가는 음. 똑똑한 방법 아닐까. 아, 이번 기회에 브렉시트가 뭔지 그게 그리고 정확하지는 않지만 대충 어떤 영향을 우리들한테 미칠 것인지에 대한 어떤 관념 정도를 갖고 있는 건 굉장히 좋은 대응 방식이라고 생각을 합니다. 네. 네. 뭐 가게에 영향을 미치는 방식은 다양하죠. 아까 이야기했듯이 원유 가격이 떨어져서 또 해운업이나 조선업 쪽에 이제 경기 회복이 지연되면 그게 뭐 노동자들 더 어려워지는 상황이 될수 있는 거고 또 한편으로는 뭐 환율 움직임에 따라서 우리 이제 뭐 버블을 사야 되나 말아야 되나. <웃음> 뭐 그런 고민들이 이제 올 가을엔 트렌치 코트를 입고 다닐 것입니다. 계속 왔다 갔다 할수 있고. 뭐 예를 들면 또 이런 분석도 벌써 나오더라고요. 뭐 이런 요동이 나쁘지만은 않다. 뭐 예를 들어서 엔화 가치는 올라가니까 일본 관광객의 뭐 방문객이 늘고 뭐 일본에 이제 파는 물건들 뭐 이런 쪽이 이제 만들어낸 제품 쪽은 덕을 볼수 있지 않을까 뭐 이런 이야기들 쭉 나오는데요. 그거는 지금 큰 어떤 대세 측면에서 보자면 뭐 미미한 움직임에 가깝다고 저는 보는 거고요. 다만 기본적으로 되게 불확실성이 다시 고조되고 있는 시기다. 경기 침체 상황에서 그래도 뭐 침체가 되더라도 뭐그 방향이 이렇게 보였다고 한다면 여기에서 다시 지금 이제 세계 경제의 불확실성이 한 단계 더 증폭된 상황이다. 음. 이런 상황에서 갑자기 뭐 섣불리 이게 잘 살피지 않고 무리한 투자를 한다든지 이런 것들은 조금 신중하실 필요가 있겠다는 생각이 들고요. 그래서 네. 당분간은 사주 경계를 좀더 열심히 하실 필요가 있다. 음. 뭐 우리가 한편으로는 전문가라는 우리 같은 사람들도 이 사, 이런 사안들은 정확하게 앞날을 예단 못해요. 이거 사실 예단한다는 것 자체가 불가능한 사안인 거죠. 워낙 그만큼 이제 이 요동칠 수 있고 특히 이게 정치적으로 결정될 수 있는 사안들이 굉장히 많이 있기 때문에 근데 이게 이제 또 경제적으로 영향을 미치는 이런 사람들이기 때문에 어 당분간은 좀 사주 경계를 일단 열심히 하시는 게 중요하겠다. 아하. 그리고 경제의 큰 흐름을 읽을 뿐만 아니라 미래의 흐름을 읽기 위해서 선댕경제연구소가 주최하는 미래의 기회 특강을 <웃음> 들으시면 아이 없어 보이게 내가 얘기해 주려 그랬는데 아니 그거 마감 거의 다 되지 않았나요? 아니 좀 아, 하려고 그랬어? 그래 내가 해 주려 그랬는데 아. 
안녕하세요. 2학년 6반 어, 이태민이 엄마 문연옥입니다. 태민이는 가장 첫째 큰아이였고요. 아들 하나에 딸 둘인데 이제 막내가 10살 정도 터울이 지다 보니까 아이가 큰애가 고생을 참 많이 했어요. 4학년 때 막내가 태어났는데 이제 아이를 오히려 부모처럼 다 키웠으니까 우유도 먹여주고 기저귀 갈아주고 청소집에 이제 늦게 들어오면 제가 항상 늦게 들어왔어요. 이 미용실을 일을 하다 보니까 그러면 은 이제 청소도 다 해놓고 엄마 들어가면 엄마 오늘은 어땠어? 다 물어봤어요. 돈을 많이 벌었니? 어쨌니? 손님들 괜찮았냐? 물어보고 또 앉으라 그러서 앉아서 있으면 은 엄마 발가락에 있는 머리카락까지 손으로 다 떼어줄 정도로 그런 아이였으니까요. 한 그런 거 생각하면 너무너무 힘들고 그러니까 언제쯤은 다시는 하게 되겠지만 식구들도 그런 얘기를 해요. 얼른 얼른 마음을 추려서 해야 되지 않겠냐 천식으로 살면서 했는데 남자아이들 머리카락도 잘라줄 수 없을 정도로 마음이 아프니까 아직까지는 힘듭니다. 그런 거면서 음, 저는 또 이제 사일류 가족 합창단을 하고 있는데 이렇게 노래를 한다는 게참 마음적으로 되게 힘들었어요. 우리 아이를 위해서 내가 할수 있는 게 많지 않았어. 음. 그렇다고 뭐 말솜씨가 좋아서 간담회를 간다든가 할수 없었기 때문에 시간적으로 여유도 안 됐고 그래서 아이를 생각하면 뭐라도 해야 되기 때문에 그거를 하기 시작을 했거든요. 근데 저도 이제 남들 기피증 같은 거 사람 기피증 같은 게 이렇게 많이 심해. 심한 편인데도 우리 태민이를 위해서 뭐 용기를 내면 뭘 못하겠냐. 그런 생각이 많이 있었기 때문에 용기를 내서 했고 지금도 우리 아이를 생각하면 어떤 거든 내가 못할 게 없다고 생각을 해요. 가장 인상 깊었던 게 전주에 갔을 때인데 그때는 우리 막내까지 같이 그러니까 초등학교 3학년 딸내미를 데리고 같이 올라갔어요. 걔도 이제 어, 대인기피증, 이렇게 울릉증 같은 게좀 힘이 있어요. 자신감도 좀 떨어지고 그런 나이인데 얘도 오빠를 생각하는 마음이 있기 때문에 이렇게 또 하는 거 아닌가라는 생각이 좀 들더라고요. 어쨌든 저희 엄마들이 용기를 내고 힘을 얻어서, 얻어서 이렇게 무대에 합창을 하게 되긴 하지만 그래도 이 마음 쪽에 속에서 마음은 참 많이 아픈 마음을 갖고 올라가 무대예요. 올라가서 웃을 수도 없고 웃으면서 노래를 할 수도 없고 그런 마음적인 부담도 있고 그렇지만은 이제 시민들이 조금 더 엄마들이 참 많이 용기를 내고 진실 구명을 위해서 어 아이 목까지 어 열심히 하고 있구나라는 그런 응원의 메시지 어 그런 거를 많이 조금 해주시고 조금 더 4.16 참사가 어떻게 벌어졌고 정말 어떻게 해서 이렇게까지 어 정부에서 하고 있나 그거에 대한 진실을 알수 있는 그런 거를 좀 많이 했으면 좋겠어요 시민들이 동요를 해서 언론상에서는 나오는 그런 정보들이 없지만 그래도 본인이 좀 찾아서 이런 참사가 왜 일어났으며 지금 현재 어떻게 돼가고 있고라는 그런 관심들을 많이 좀 가져주셨으면 하는 게 저희 아들이 아이들이 조금 더 위로가 되지 않을까 부모들도 그만큼 힘을 얻지 않을까 싶어요. 어, 다 끝난 거 아니야? 또는 너무 지겹다. 왜 이렇게 길게 얘기하지? 그러나 여러분, 뭐가 지금 되고 있는 게 있습니까, 여러분? 우리는 참사의 슬픔에 대한 위로와 공감, 추모를 넘어 진실에 다가서고 싶습니다. 세월호 특별법 개정과 특별조사위원회 활동 보장으로 진상을 규명하고 
또한 온전한 세월호의 인양과 선체조사를 통해 미수습자를 모두 가족의 품으로 돌려보내기를 요구합니다. 질문의 방향을 저희 자신에게로 좀 돌려보겠습니다. 세월호 참사가 아주 특별한 사람들이 겪은 아주 특별한 일이라고 생각하는 건 아닐까. 그러나 여러분 세월호 참사는 언제 어디서나 그리고 그 누구에게나 일어날 수 있는 아주 보편적인 일입니다. 맞죠 여러분? 우리는 안전한 나라에 살 권리가 있습니다. 그렇다면 세월호 참사는 세월호 참사 가족분들만의 일이 아니라 바로 우리들의 일입니다 여러분. 자 나는 꼽살이다 113회 자 이제 마칠 시간입니다 찰스헤이 주한영국대사께서는 이번 브렉시트에 대해서 이런 말씀을 하셨네요 미래 어느 시점에 영국이 더는 EU 회원국이 아닐 것이라는 점은 분명하다 EU를 탈퇴하는 절차가 시도된 적이 없기 때문에 즉각적인 영향에 대해 밝히기는 어렵다 우리는 지금 미지의 영토에 있다 네. <웃음> 뭔가 좀 멘붕의 느낌이 묻어나는 그런 말이신 것 같은데 네. 설마설마 했던 이 영국의 EU 탈퇴가 현실이 됐습니다 찰스의 영국 대사의 말처럼 영국은 물론 이 유럽 그리고 세계가 미지의 영토에 갑자기 뚝 떨어진 듯한 느낌인데요 물론 뭐저 멀리 유럽의 이야기니까 당장 우리한테 무슨 영향이 올지 좀 가물가물해요 네잘 모르겠어요 하지만 세계화로 지구촌이 하나로 묶인 지금 시대 미지의 영토에 발을 들인 세계의 경제 그리고 또 우리의 경제는 어디로 갈지 궁금하고 불안해하시는 분들 참 많을 텐데요. 네 오늘 낙곱살 여러분들의 궁금증을 조금이라도 풀어드리는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 자 오늘요 귀한 시간 내주셔서 정말 좋은 말씀 들려주신 경제비평가 윤석천 선생님 진심으로 감사드리고요. 아 제가 오히려 감사드려야죠. 예, 예, 아유, 예, 감사합니다. 예, 오늘 예. 정말 똑 부러지는 비유 정말 명쾌한 설명 <웃음> 아우 다음에 또 모셨으면 좋겠어요. 너무 좋네요. 네 오늘 저는 지금까지 어쩌다 보니 자칭 타칭 36살 국민 여동생 곽현아였습니다. 다음 이 시간에도 쫄지 않고 속지 않는 경제 정보를 함께하겠습니다. 다음 이 시간까지 여러분 안녕. 와~ 이번 방송 괜찮았나요? 작별의 여운 이렇게 표시해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 별점 주기 더 좋은 방송 만들어달라는 약속 이렇게 응원해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 별점 주기 기억하셨죠? 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 별점 주기